2: Bueno, pues después de más de 30 horas de discusión, la mayoría del gobierno en la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos 2022 y la miscelánea fiscal con un solo cambio a la iniciativa. El voto fue de 267 a favor y 210 en contra. Y bueno, se están considerando ingresos totales por 7 billones con B, 88.250 millones de pesos. Bueno, Morena, como siempre, actuó con el respaldo del Partido del Trabajo y del Partido Verde. Se opusieron a la iniciativa los partidos PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD. Bueno, y en lo fundamental vale la pena señalar que se mantuvieron pues todas las medidas que eran cuestionadas por la oposición, en particular la reducción de la cantidad que puede ser deducida por las personas físicas en donaciones. Sí, se, se mantuvo esa posición que se considera un golpe contra las organizaciones de la sociedad, pues que el presidente considera que no deben siquiera existir. Eh, por otra parte, en donde sí hubo un cambio, fue en el tema... De, de la inscripción obligatoria de los jóvenes al Registro Federal de Causantes. Aquí se tomó la decisión de... Pues de no, no hacerlo obligatorio, de no poner sanción, de manera que, pues, si alguien, si algún joven no se quiere inscribir en el registro federal de causantes, simple y sencillamente no habrá, pues no habrá ningún tipo de sanción por esa medida. Al fundamentar el dictamen en tribuna, el presidente de la Comisión de Hacienda en el Palacio de San Lázaro, Luis Armando Melgar, subrayó que la ley no establece nuevos impuestos. Y que mantiene la cobertura de los ingresos del país para dar cumplimiento y atender las demandas de estados, municipios y sociedad en general, dando sustento financiero a los compromis compromisos del Ejecutivo. Y el diputado, eh, el diputado Carlos Altamirano sostuvo que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumple la promesa de no aumentar los impuestos. Son las 7 de la mañana con tres minutos, 7 con tres. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero pues, invitarlo a que se quede con nosotros esta mañana, esta mañana de jueves 21 de octubre, aquí en el Heraldo Radio. Por supuesto, lo tendremos muy informado acerca de todo lo que está sucediendo en nuestro país y en el resto del mundo. Pero también, también podrá usted pasar un rato agradable Ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia Siempre y cuando, por supuesto, la noticia lo permita Guadalupe Juárez, muy buenos días
3: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos Qué gusto saludarlos, bienvenidos a La Información Pues que les eh, comentamos ayer, una tarde muy intensa Sobre todo, pues con mucha tensión, la que generó la decisión del juez sobre si Rosario Robles seguiría o no en la cárcel o le darían esta posibilidad de pues el arresto domiciliario. Por cuarta ocasión, desde agosto del 2019, un juez federal determinó ayer que Rosario Robles debe continuar presa por el caso de la estafa maestra al estimar que prevalece el riesgo, así dijo el juez, el riesgo de que pueda darse a la fuga. Alejandro Villar, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio, Sur, rechazó concederle la prisión domiciliaria y ratificó la presión preventiva pues eh, por lo que la exfuncionaria va a continuar internada en el penal femenil de Santa Marta Catitla fueron tres los argumentos principales del juez para confirmar su postura, en primer lugar la contradicción entre lo que ella dijo en la audiencia inicial de que había regresado a México desde París, Francia dónde se encontraba de viaje y lo que manifestaron sus abogados quienes hace dos años dijeron que Robles había estado en Costa Rica para impartir un curso. El segundo punto fue que su defensa en un principio aseguró que durante los últimos 24 años el domicilio de Robles fue en la calle de Las Flores, número 91 allá en Coyoacán. Sin embargo, la Fiscalía presentó un documento del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia que establecía que la exfuncionaria había tramitado una licencia de inducir con una dirección distinta acreditación que por cierto la procesada siempre ha señalado como falsa el tercer aspecto considerado por el juez es que la exfuncionaria no informó desde la audiencia inicial que en el sexenio pasado había vivido en los departamentos de la calle Tennyson en eh, número 223 en Polanco y en Reforma 222 esto en la colonia Juárez los cuales reconoció seis meses después de haber sido encarcelada y bueno pues eh, había planteado Rosario Robles la necesidad de su prisión domiciliaria por problemas de salud, pero pues se descartó, se descartó también otorgarle el beneficio por motivos de salud, así que permanecerá Rosario Robles en prisión.
2: Bueno, y se ha dado a conocer un laudo, un laudo de la Junta Especial Número 10 Laboral, el cual uh, se emitió el 13 de octubre Pero se está dando a conocer apenas En el cual se condena al sindicato minero De Napoleón Gómez Urrutia A pagar 54 millones de dólares Que fueron entregados a su líder Napoleón Gómez Urrutia El 3 de marzo del 2005 El laudo ordena la apertura Del incidente de liquidación Para conocer el total de la base trabajadora Que resulte beneficiaria y establecer El monto proporcional ¿Qué corresponde a los trabajadores? Lo que determina la resolución es lo siguiente. Se condena al Sindicato de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y similares a hacer efectivo en favor de todos y cada uno de los actores, esto es los trabajadores, el derecho a beneficiarse de la distribución proporcional de la cantidad de 54.084.470.2. 90 dólares que el extinto fideicomiso número 109-64-52-6 entregó al sindicato el 3 de marzo de 2005. El fallo se da después de 15 años de litigio de 25 de de, un, de 25 expedientes acumulados y bueno vale la pena señalar que en reiteradas ocasiones Gómez Urrutia ha señalado pues que él tenía derecho a quedarse con esos 54 millones de dólares y pues lo que han determinado los tribunales es que si bien tenía el derecho de representar a los trabajadores el dinero tiene que ser entregado a los mineros que para ellos se creó el fideicomiso son las 7 de la mañana con 8 minutos Porque es en el dar que recibimos. San Francisco de Asís. Y las preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio. ¿Deben limitarse las donaciones de empresas o personas físicas... Sí, nos dijo el 12.7% de quienes respondieron no, 83%, ¿quién sabe? 4.3%, recibimos 3.941 votos. La que sigue, por favor. Claro que sí, esta mañana ya hice la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter. <risa> arroba Sergio Sarmiento. ¿Es correcto que Rosario Robles permanezca en la cárcel antes de haber sido juzgada? Sí, tiene riesgo de fuga, nos dice 12.4%. No, es presa política, afirma 81.2%. No sabemos, 6.3%. En 37 minutos hemos recibido 837 votos. Las destacadas del Heraldo de México.
3: Y ya está con nosotros Itzel González con las destacadas. Itzel, buenos días.
4: Muy buenos días, Lupita, Sergio, amigos, jueves 21 de octubre del 2021 21 de octubre del 21 No sé si sea cabalístico, pero nosotros lo vamos a convertir como día de muy buena suerte. Sergio, Lupita, amigos, muchísima información que se publique este jueves en el Heraldo de México. Así que comenzamos con las destacadas. En primera plana asegura la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana crimen recluta a menores con videojuegos. La secretaría dio a conocer el caso de tres menores de Oaxaca que fueron secuestrados para integrarlos como halcones. País, autos, chocolate, ejecutivo prevé que haya amparos. Dijo que los distribuidores están en su derecho de defender su negocio. Ciudad de México Seguridad premia en logros de la capital, recibe el premio de oro en la categoría Ciudad Segura. La percepción de inseguridad va a la baja de acuerdo al Inegi y López Obrador aplaude resultados de Claudia Sheinbaum.
5: Estados,
4: frontera, sur, parte, otra caravana el sábado, retan al Instituto Nacional de Migración y a la Guardia Nacional 3.500 migrantes. Orbe, pandemia, alistan batalla por niños. Estados Unidos espera inocular a menores a partir de noviembre. Aprueban combinar antídotos. <música> Meta, grita México, a 21 se meten a la pelea. Los Pumas logran su primera victoria de visitante y están cerca de la zona de repechaje. <música> Y finalmente, en Mercados, Nueva miscelánea Fiscal, avalan RFC para chavos. analistas los bien positivos incluirlos en la base tributaria. mis amigos. Hasta aquí, las destacadas del Heraldo. Feliz jueves.
3: Gracias, Itzel. Buenos días.
2: Y son las 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este jueves 21 de octubre de 2021. Con 274 votos a favor y 220 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular eh, la ley de ingresos y la miscelánea fiscal para 2022. El dictamen fue turnado al Senado.
4: Aprobado en lo general y en lo particular lo reservado en términos del dictamen y los artículos reservados con las modificaciones aceptadas por la Asamblea. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos.
3: El Pleno aprobó una reserva de la diputada de Morena, Lidia García, para evitar que los jóvenes mayores de 18 años que no realicen actividades económicas sean sancionados por no inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes.
4: Tampoco les serán aplicables sanciones, incluyendo la prevista en el artículo 80, fracción primera de este código. Con esta adición, aseguramos que a los jóvenes de 18 años no se les aplique ninguna sanción en el caso de que no se inscriban al Registro Federal de Contribuyentes.
2: Y como decía uno de mis maestros de Derecho, esa uh, que es orden que no tiene sanción vale para para qué para algo así verdad para pura in... <ríe> para para, para in... no gran cosa <ríe> eso es bueno la Cámara de Diputados también aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma la Ley Federal de Derechos y el dictamen por el que se expide la Ley de Ingresos 2022
3: los diputados del PAN y del Partido del Trabajo pidieron aplicar un sistema similar al VAR, es decir el video eh, que se utiliza en el fútbol para deslindar responsabilidades por los actos violentos Ay no bueno,
2: el bar ahí en este para los empujones.
3: Ay no no esto ya se salió de control qué barbaridad en vez de estar eh, pues debatiendo sobre los problemas importantes eh, soluciones a los problemas que aquejan a los mexicanos resulta que ahora quieren un asistente de video este referi no para para pues registrar los actos violentos en la sesión del martes pasado ya pónganse a trabajar señores sean serios.
2: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró que los empujones del martes pasado entre legisladores morenistas y de la oposición fueron un cipisape al calor de la discusión.
6: Esta, esta situación la han visto todos los cuando Aceptan. arranca las legislaturas, es normal porque repito, es una defensa de convicciones, de posiciones políticas, ideológicas, pero que no debe pasar a mayores, Aceptan fue ese dos, sí yo he platicado con ellos,
7: es normal, no hay que ¿Y no,
2: no, no, no hubo violencia? ¿Y qué no, no hubo violencia, fue al
6: calor de la discusión
2: El si
3: no, pues que, que, no sean tan violentos algunos, ¿no? Ya ves que unos llegaron y, y si dieron golpes, uh -huh. y si dieron empujones. Pues no se va ahí a, a golpear a los compañeros, ¿no? Se va a, a, a discutir. En fin, el presidente del clúster de energía Coahuila, Rogelio Montemayor, denunció que la reforma eléctrica del presidente López Obrador cancela la inversión privada en el sector energético, lo que equivale a la expropiación de las centrales que ya se han instalado. En nuestro país.
2: En un foro promovido por la bancada de Morena en el Senado, el líder del sindicato mexicano de electricistas, Martínez Parza, propuso impulsar la nacionalización completa de la industria eléctrica.
3: El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, denunció que el Consejo Coordinador Empresarial actúa como representante y defensor de las grandes compañías que no le pagan a la CFE, arropando a las sociedades de autoabasto.
2: La Suprema Corte de Justicia ratificó la suspensión por tiempo indefinido del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, dictada el pasado 11 de junio por la ministra Norma Piña.
3: Y este miércoles llegó a México el expresidente de Bolivia, Evo Morales, para participar en el Seminario Internacional Los Partidos y una Nueva Sociedad convocado por el Partido del Trabajo, ya pues muy eh, fotografiado, ¿no? Ahí eh, Fernández Noroña, ahí se sacó la foto y quien no perdió oportunidad también para echarse una eh, fotito ahí para presumir una foto con él, el canciller Marcelo Ebrard.
2: El gobierno de Paraguay convocó al embajador de México en ese país, Juan Manuel Nungaray, para presentar una queja por la liberación del exportavoz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, un grupo guerrillero, Rodrigo Granda. Vale la pena señalar que hay una ficha, una ficha roja de la Interpol para detener a Rodrigo Granda, quien se le acusa pues de, de graves delitos allá en Ecuador, incluido el homicidio.
3: Y un juez federal determinó que Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, debe continuar en prisión preventiva por el caso de la estafa maestra al considerar que hay riesgo de que se dé a la fuga. Su hija decía ayer, una mujer inocente regresa a la cárcel y en materia de justicia no hay piso parejo.
2: Etigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles, aseguró que su cliente no busca salir de prisión para ir a restaurantes de lujo. Solamente quiere que se respete el debido proceso.
3: El Tribunal Federal de Justicia Administrativa ordenó a Mauricio Martín Audirac Murillo, exsecretario de Finanzas de Veracruz, regresar 944.398.000 pesos al erario derivado de irregularidades en el pago de la nómina de los maestros de la entidad.
2: La Fiscalía General de la República capturó en Querétaro a Luis Alejandro Beristáin Mercado, exdirector de finanzas de Interjet, por un presunto fraude fiscal por más de 11 millones de pesos.
3: Y la Fiscalía General de Guerrero detuvo en el municipio de Tlapa a Rutilio Julián Moreno, suegro de la menor de edad Angélica, a quien habría mandado encarcelar como represalia por denunciarlo por abuso sexual.
2: Jesús Esteva, secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, informó que ya está listo el proyecto ejecutivo ...para la reconstrucción del tramo colapsado de la línea 12 del metro.
8: Parte de un proyecto conceptual ejecutivo que está al 100% por tipo de tramo... ...que en su momento se presentó aquí con, en qué consiste esos reforzamientos... ...y para llevarlo a proyecto ya ejecutivo para construcción... ...se requiere hacer el detalle en cada entreje es decir, eso es lo que está ahorita en proceso, se hace un levantamiento topográfico a detalle y de ahí se saca un proyecto geométrico y esto es lo que se entrega
3: Grupo Carso anunció la firma de un convenio de colaboración y acuerdo reparatorio con el gobierno de la Ciudad de México y el sistema de transporte colectivo para realizar la rehabilitación del tramo elevado de la línea 12 del metro
2: en Villahermosa, Tabasco, este miércoles se llevó a cabo un encuentro entre los gobernadores de los estados del sureste del país para hablar sobre un plan de impulso al desarrollo de la región.
3: Y la Secretaría de Economía señaló que el gobierno federal busca que las empresas de los Estados Unidos inviertan 25 mil millones de dólares entre 2022 y 2024 para detonar el crecimiento económico del sureste del país.
2: En una reunión con su homólogo de los Estados Unidos, Tom Dilsack, el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, aseguró que México no va a limitar las importaciones de maíz genéticamente modificado procedentes de la Unión Americana, pues por supuesto que no lo puede hacer. Como está prohibido producir el maíz genéticamente modificado en México, pues tenemos obligación de importarlo. La otra es dejar sin alimento al ganado y a las personas también. Hoy
3: somos bien listos los sí, mexicanos. No. Bueno, no, Prohibimos los... el
2: producto para sí, poderlo importar. Yo qué, creo que están trabajando nuestros políticos para los agricultores americanos, eso sí.
3: Fíjate nada más, ay, 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 qué, qué clase política. Eh, Tienen ocho años prohibiendo, ¿verdad? Así ocho es. Ocho años prohibiendo. Sí, y... Es una
2: prohibición temporal.
3: <risa> Oye, y, y bueno, pensaban que ya este año podría haber alguna modificación, pero pues platicábamos hace unos días con eh, representantes de pues de, de estas eh, organizaciones que que siembran eh, o que impulsan eh, la siembra de de estas eh, semillas genéticamente modificadas y bueno decían otra vez nos lo echaron para atrás pero qué tal la importación bueno eh, por otra parte el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O se reunió con los ministros de finanzas de la Alianza del Pacífico para dialogar sobre el panorama económico de la región y los retos para lograr la recuperación inclusiva y sostenible.
2: El canciller Marcelo Ebrard reveló que durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, el empresario Elon Musk, dueño de Tesla y SpaceX, le llamó para pedirle que activara 127 empresas en México que mantenían paralizada su producción eh, su producción para los Estados Unidos.
3: Y la Secretaría de Salud Federal informó que este miércoles se registraron 422 muertes por COVID-19 en México, así como 5069 casos confirmados. Y vale
2: la pena recordar que no ha terminado la pandemia, independientemente del semáforo verde, 422 muertes en un solo día. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos aprobó la aplicación de una dosis de refuerzo de las vacunas contra el COVID-19 de las farmacéuticas Johnson Johnson y Moderna.
3: Y la Casa Blanca informó que ya prepara un plan para vacunar contra COVID-19 a todos los niños de 5 a 11 años una vez que se autorice la aplicación de la vacuna de Pfizer en este sector de la población.
2: Bueno, y en información deportiva, los astros de Houston derrotaron por pizarra de 9 a 1. No sé por qué recordaba yo que fue de 9 a 2, Adrián Alcalá, ver si por ahí me... Ah, no anda por ahí, ¿verdad? Bueno, este... 9 a 1 es lo que me dicen aquí, derrotan los... Eh, los Astros de Houston derrotan por pizarra de 9 a 1 a los Medias Rojas de Boston en el quinto juego de la serie de campeonato de la Liga Americana, sí, el otro juego fue el de los Dodgers contra los Bravos, ese fue el que fue de 9 a 2, ya, el de 9 a 2 que le pegaron hasta con la cubeta a un cansado Julio Urias, el, el gran pitcher mexicano.
3: Y bueno, con un gol de Cristiano Ronaldo al minuto ¡Sí! 81, el Manchester United venció al Atalanta por marcador de 3-2 en la jornada 3 de la fase de grupos de la UEFA Champions League.
9: ¡Azuma!
2: ¡Glorioso el día en que nació la reina del azúcar, la guarachera de Cuba, Celia Cruz! Nació el 21 de octubre de 1925 allá en La Habana, Cuba. ¿Te parece, Guadalupe, que festejemos a nuestra queridísima Celia Cruz en el aniversario de su nacimiento?
3: Me parece muy bien, mi querido Sergio, aquí ya todo el mundo bailando. Es un desprecio. Escuché, que
2: nos dijo la productora. Dijo, vamos apúrenle, a un corte, pero. Púrenle. Este... <risa> Regresamos un momento más.
9: rumba
1: buena. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647.
12: El 21 de octubre de 1833 nació en Estocolmo, Suecia, Alfred Nobel Famoso químico inventor de la dinamita y quien fundó los premios Nobel Pasó gran parte de su juventud en Rusia, donde su padre instaló una fábrica de armamento En 1863 regresó a Suecia, donde completó sus investigaciones sobre explosivos Consiguió controlar mediante un detonador las explosiones de nitroglicerina En 1865 perfeccionó el sistema con un detonador de mercurio Y en 1867 creó la dinamita también realizó otras innovaciones en el terreno de los explosivos Como la gelignita o la balistita Por lo que acumuló una gran fortuna Años después legó su riqueza a la Fundación Nobel Creada en 1900 para otorgar una serie de premios anuales A las personas que más hayan beneficiado a la humanidad En los terrenos de la física, la química, la medicina, la literatura y la paz Los premios Nobel se han otorgado anualmente desde 1901 Con excepción de los dos periodos de guerra mundial la atribución de los cinco premios se dejó en manos de varias academias científicas suecas y del Comité Nobel de Noruega. En 1968, el Banco de Suecia decidió añadir un sexto premio, el de economía.
9: Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbado, y cuando la gente la va mirando ya baila de lado también apretada.
2: Pues sí, mi querida Guadalupe, la negra tiene tumbao. Y bueno, si la negra tiene tumbao, pues ¿uno qué puede hacer? Uno está indefenso completamente contra el tumbao de la negra. Eran tiempos eh, de una en que una cantante de raza negra podía hablar de que la negra tiene tumbao sin que la trataran de censurar por no ser políticamente correcta. La verdad es que escuchar a Celia Cruz es extraordinario. Esta cantante cubana se lanzó al estrellato como, como intérprete, como cantante de, de un grupo muy popular allá en Cuba, la Sonora Matancera, y bueno, de ahí, de ahí uh, fue, tuvo un, un gran impacto durante, durante años, y en 1960, después del triunfo de la Revolución Cubana, decidió exiliarse a los Estados Unidos se convirtió en un símbolo en un símbolo de la música cubana en el exilio fue una de las principales artistas de la Fania All Stars eh, que fue la disquera que dio origen a la salsa allá en los años 60 y 70
3: qué buena música me qué gusta, buena ¿verdad? música me encanta me encanta y qué bueno que lo estamos disfrutando el día de hoy adelantando ya ya Suena viernes, ¿no? Ya, ya nos estamos pues ya poniendo es vez, ¿no? en tono de una vez. Bueno, y vámonos a los mensajes. Carlos Corona dice Buenos días, Sergio y Lupita, les debo una disculpa. Ayer mandé un mensaje. De que solo leían mensajes contra el gobierno Pero me demostraron lo contrario Tengo que decirles algo importante Siempre los escucho y me gusta su forma de dar las noticias Pero también soy López Obradorista Don Carlos Corona Le apreciamos mucho que nos mande este mensaje eh, Nosotros no decidimos eh, eh, Las personas que nos escuchan Que tienen que opinar eh, de tal forma O tienen que opinar de no otra qué bueno, que, qué bueno que todo mundo tenga una opinión eh, Distinta, diversa, eh, plural Qué bueno que haya discusión y qué bueno que no todos pensemos lo mismo no
2: bueno una persona amiga me pregunta por whatsapp y qué significa tumbao qué significa que la negra tiene tumbao significa que tiene ritmo eso es lo que significa tumbao por la uh, eh, que tiene sentimiento que tiene pues que tiene ritmo eso es lo que significa. Dice otra persona, ah, gracias por las agradables mañanas en compañía de ustedes, soy Leticia, de favor solicito saber a dónde dirigirme, hay una empresa, tienen muchos trabajadores y no les dan seguro social. Eh, los dan de alta y luego se los quitan, ya hay maltrato a los trabajadores, no les pagan completo. ¿A dónde me dirijo? Mi hermano trabaja ahí, no se atreve a hacer algo por no perder su trabajo.
3: Oye, pues puede denunciar de manera anónima directamente al Instituto Mexicano del Seguro Social.
2: O puede hacerlo también a la Procuraduría del Trabajador dentro de la Secretaría del Trabajo.
3: Bueno, el juez de control del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur de la Ciudad de México, Gánter Alejandro Villar Ceballos, decidió mantener la medida cautelar de prisión justificada impuesta a Rosario Robles, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social. Lo anterior porque prevalece, dijo el juez, un alto riesgo de fuga. Así fue como lo clasificó el día
13: de ayer. Y Diana Martínez, nos tienes todos los detalles. Adelante. Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, nuevamente falló en su intento por enfrentar su proceso penal en prisión domiciliaria. Ayer el juez eh, Ganter Alejandro Villar Ceballos determinó que existe un elevado riesgo de fuga, por lo que la exfuncionaria debe permanecer en la cárcel femenil de Santa Marta, Acatitla. Además, el juzgador también consideró que el deterioro del estado de salud de Robles no es un obstáculo para que ella... ...permanezca en prisión, pues cada que tenga alguna cuestión al respecto, cada que se sienta mal... ...ella puede acudir ante un juez de ejecución para solicitarle medidas. Villar Ceballos señaló que la prisión domiciliaria en algún momento del proceso penal... ...le facilitaría a Robles los medios para abandonar el territorio nacional. La audiencia duró aproximadamente tres horas posteriormente cuando concluyó la diligencia judicial, Epigmenio Mendieta abogado de, de la exfuncionaria señaló que el juez analizó diversos puntos entre estos, el viaje a Europa que realizó Robles, el juez consideró que existe una contradicción entre lo que dijo su defensa y la imputada sobre la causa por la que Robles salió del país Mendieta también aseguró que eh, a pesar de que a la Fiscalía General de la República y a la defensa no se les permitió el debate, Robles sí pudo hacer uso de la voz y señaló al juez que no busca su libertad para ir a restaurantes lujosos.
3: Como, como otros, ¿no? If. Como soya por ejemplo, que está, que está libre.
2: Efectivamente. Eh, hay otros que Vale la pena señalar que lo que se le ha decretado nuevamente es la, la prisión preventiva justificada. Quiere decir que, a pesar de que la ley no lo contempla de oficio, no es una prisión preventiva oficiosa, el juez encuentra justificaciones. Lo curioso del caso es que, eh, por ejemplo, ella sí se presentó desde un principio a declarar voluntariamente ante el juez, a pesar de que estaba fuera del país, no solamente no se quedó fuera del país, sino que vino a México, mientras que Emilio Lozoya, que sí va a restaurantes lujosos, sí se escapó, sí se fugó. Y tuvieron que traerlo a México en un proceso de extradición Y una vez que llegó a México, sí se le dio la, la libertad provisional De manera que parece que la ley se aplica distinto a los enemigos del régimen que a los colaboradores En fin, después de que un juez negó suspenderle la prisión preventiva a Rosario Robles El presidente López Obrador negó que se trate de una venganza Vamos a escuchar
7: es una decisión del Poder Judicial, de los jueces, de ellos depende y por lo que corresponde al Ejecutivo no hay ninguna eh, venganza. Nosotros no hacemos eso, eso es inmoral, es indigno, eso le resta a cualquiera autoridad y para nosotros lo más importante es la autoridad moral de parte del de Ejecutivo. No hay persecución a nadie, no se denuncia a nadie por consigna política y estos asuntos los trata en primera instancia la Fiscalía, que es un poder autónomo, y luego el Poder Judicial.
2: Bueno, pues es la posición del presidente de la República que dice que no hay venganza en el caso de rosario robles recordemos que eh, el quien era pareja sentimental de rosario robles en 2004 carlos ahumada dio a conocer videos de rené bejarano y carlos Imas, que eran integrantes importantes del prd cuando pues eh, andrés manuel lópez obrador era parte del prd recibiendo dinero recibiendo dinero para las campañas políticas de manera que pues eso es lo que se ha cuestionado bueno, vamos, vamos con otros vamos temas. Vamos a otros
3: temas, efectivamente, la Fiscalía de Guerrero anunció la detención de Rutilio N., el hombre que intentó violar a Angélica, esta menor de edad, a la que compró por 120 mil pesos para que se casara con su hijo allá en Cochuapa, el grande, en el estado de Guerrero, y Petra Martínez Vázquez, es tía de Angélica, platicamos hace apenas unos días con eh, la señora Petra, quien agradecemos que de nueva cuenta nos tome la llamada. Doña Petra, ¿cómo ve usted esta decisión, esta decisión de la Fiscalía de detener a, a Rutilio, el eh, suegro de, de Angélica?
14: Pues están cumpliendo con su deber en este, la autoridad por la por el delito cometido.
2: Eh, se siente más tranquila señora Petra ahora que pues que se ha emitido esta orden de detención en, en contra de Rutilio?
14: Pues no me siento tranquila porque, pues, este, allá la venganza, eh, aunque esté la gente detenida, los familiares investigan, buscan a uno y, pues, este, privan de vida a uno porque defiende a uno a su familiar y yo, pues, ahorita con todo esto me siento, pues, no me siento contenta porque, pues, no tengo eh, la protección cautelar de nadie. Eh, he hablado con el gobierno, he hablado así en la prensa de que pues el gobierno haga algo y dé algo de protección porque pues la verdad nosotros como es costumbre de indígena no es costumbre de leyes allá no saben de leyes entonces ahorita ellos este pues al detener a esa persona pues ya la comunitaria se andan ru haciendo su ruido por ahí para detener a uno de nosotros acá también.
3: Doña Petra, ¿cómo está usted? ¿Cómo, cómo eh, va llevando la, la vida cotidiana? Cuéntenos, eh, nos decía usted que está amenazada por algunos miembros de la comunidad.
14: Pues este, eh, ellos dicen que yo soy la que me señalan me directa que que ellos no hubieran podido este, llegar a estos lugares a, a pedir su a, a pedir su justicia, a pedir este, el apoyo, pero soy yo quien le dio el lugar, quien le instruyó, y entonces pues están enojado hasta la gente de la comunitaria, hasta alguna gente que tienen que... que todavía no creen de la venta de las niñas, y algunas personas en particular ya me han llamado que por mi culpa ya no va a haber venta de las niñas, que ese es su patrimonio de ellos y que no por la culpa de una persona se va a, deste, se va a destruir ese, ese negocio que ellos, es un patrimonio que ellos tienen sobrevivir y, y pues yo lamento mucho, me da mucha pena. Es una pena para para mí porque pues nosotros ya no tenemos ese tipo de costumbre Aún este, el que detuvieron dice que yo tuve que ver en la venta de la niña. Y eso no es cierto. Yo nunca jamás he tenido ni una culpa porque no estoy de acuerdo con la, con la costumbre de ellos. Yo también tuve tres hijas que se fueron por su gusto a la edad que tenían que irse a la edad de 18, de 20 años que tenían que irse, se fueron por su gusto, pero pues nosotros ya no tenemos esa costumbre de andar, este, eh, ahora sí, de... Vendiendo de a las niñas, ¿no? De la exportación de las niñas, de la venta de las niñas.
2: ¿Qué, qué piensa
14: usted?
2: Sí, ¿qué piensa usted precisamente de que alguien diga que es propietario, que, que una niña es su patrimonio y que la puede vender? ¿Usted qué piensa de eso?
14: Pues yo pienso que las niñas nunca de, deben ser venta porque deben de estudiar. Alguna niña, que sea indígena, pueden superarse, pueden hacer, este, alguien en la vida, nada más que pues le cortan su, este, futuro, le quitan eso de no estudiar porque no, no, no van a llegar a ser nadie. Y eso es siempre de que las niñas no estudian porque, pues ellos piensan que las niñas no valen, no Aún ha habido mucho, ya ha avanzado la ciencia de, de de este hasta hoy que ya estamos a esta altura. Yo lo único que pienso es de que como no hay carretera, no hay camino en bien estado allá, todo está cerrado. La gente piensa que viven en la marginación de, de hace décadas. Y eso es lo que ha afectado mucho también porque los maestros nunca están continuamente en los lugares para este, estudiar y, y decir qué es lo que tienen que hacer las niñas cuando ya llegan a una edad de 9, de 10 años, de 11 años. Me da mucha tristeza porque anteriormente decían todavía que las niñas cuando llega el tiempo de su muestra de demostración de de que las niñas tienen que este, ya desarrollarse por ella misma cuando ya empieza su menstruación, entonces ya las niñas ya no sirven, ya este ya están desniñadas, ya son ya esa ya no se pueden casar porque pues ya no pues ya no son niñas. Y ese eso es lo que este, yo pienso que alguna gente todavía tienen esa mentalidad de que llevarse una niña de 11, de 12 años, pues es suya totalmente. es Ellos son lo que, pues, la hacen mujer, la hacen, bueno, qué sé yo, ¿verdad? De decirle muchas cosas, me da mucha tristeza, mucha pena, mucha... Pues eso es lo que yo tengo que decir, porque ya el gobierno debería de, ahora sí, de apoyar totalmente en la montaña, que haya carretera, que haya un futuro, un un lugar más estable para la niñez, que ya haya un cambio de vida, que haya maestro, precisamente por eso los maestros nunca están en esos lugares, nomás van dos días, un día, para que les sellen los, los comisarios y ellos puedan cobrar su sueldo, y no están en los lugares de los pueblos por la distancia y por los lugares, por los caminos que están mal y este yo no sé cómo vean ustedes, yo creo que desde allí está mal el gobierno que no quiere aplicarle los recursos a la, a la infraestructura carretera para que haya este, pues mejoría, ¿no? Pues que sí. haya un cambio verdadero. Pues sí, tiene usted, en usted razón, doña Petra, y le
3: agradecemos que nos haya tomado la llamada, le agradecemos que haya platicado también esta mañana con nosotros. Muy buenos días. Sí, a ver, que este, no me... Que no me traten
14: de... Bueno, yo quiero que ustedes me ayuden si en alguna cosa estoy mal. Me ayuden para que mi imagen no no resalte en la noticia,
3: por favor. Bueno, muchas gracias, doña Petra. Muy buenos días. Buenos días. Hasta luego, pues una mujer guerrera, luchona, ¿no? Eh, activista prácticamente natural, ahí defendiendo a las niñas de estos absurdos eh, violaciones a los derechos humanos, estas eh, tradiciones, eh, usos y costumbres, los famosos abusos y costumbres. Adelante, Sergio.
2: El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó ya, en lo particular y en lo general, los artículos no reservados de la miscelánea fiscal fiscal. Vamos a conversar con Jorge Alberto Piquet Corona, él es abogado fiscalista. Jorge Alberto Piquet Corona, gracias por tomar nuestra llamada. El único cambio que se hizo sobre lo que había propuesto el Ejecutivo fue no sancionar a los... Eh, a, a los jóvenes de 18 años que no se inscriban en el registro de contribuyentes. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? A mí me decían eh, mis maestros de derecho que pues que ley que no tiene sanción pues no no funciona, no vale para nada. Lo decían con otras palabras pero pues me imagino que eso es la explicación. Muy
15: buenos días Sergio, muchas gracias por la invitación Lupita, igualmente.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
15: Buenos días. Buenos eh, Fíjate, Sergio, en este caso en particular, eh, recordaremos que en efecto existe una obligación por parte de los jóvenes que vayan cumpliendo 18 años de irse inscribiendo poco a poco, o irse inscribiendo en cuanto los cumplan, que aún no salen con exactitud las reglas de operación. Estas vendrían en el reglamento del Código fiscal de la Federación o a través de la famosa miscelánea fiscal que emita el propio servicio de admisión tributaria y en efecto este esta, esta reforma pretende obligar a que quienes vayan cumpliendo 18 años el de inscribirse en el RFC. Yo en lo personal yo tengo mis dudas de sobre si vaya a pasar esta reforma a Código Euskal de la Federación toda vez que es vamos a decirlo, muy poco electorera y, y creo que que sí viene ahora sí a perjudicar a, a todo aquel que, que pueda tener una credencial de elector. Esta reforma, como te lo he venido mencionando, pues pretende obligar a aquellos que vayan con 18 años a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. Lo que la nota, y cuando ya te pones a leer las letras pequeñas, que te dice que no será sancionado, no es que no sea sancionado el hecho de que no se inscriban, eso sí será sancionado Lo que te da la oportunidad este eh, eh, Esta modificación que se está pretendiendo hacer Es en el hecho de que te des de alta En el RCT, pero sin actividad económica y no tendrás la obligación de presentar declaraciones mensuales anualmente. A es? ver,
16: bueno, aquí hay
3: que apuntar entonces y subrayar, porque eh, hay eh, la, la idea de que ya no pasa nada, ¿no? Del que no se quiere inscribir, no se inscribe. Lo que nos estás diciendo, Jorge, es que aguas con esto. Sí se van a tener que inscribir los muchachos de 18 años.
15: Así es. Sí se van a tener que inscribir. Recordarás que cuando tú te inscribes en el Registro Canal de Contribuyentes, pues pones tus actividades, ¿no? O Sabes que soy abogado, soy contador, soy médico, tengo un pequeño mercadito, ¿no? Este, eh, y ya dependerá de cada actividad económica en cuál en el, en el régimen que te deberás de inscribir. Entonces, ahora lo, lo que se aprobó dentro del pleno es que te vas a tener que inscribir, ¿no? Pero si no tienes 18 años y aún tus papás te mantienen, vamos a decirlo, ¿no? o, o tienes algún, eh, este, alguien que te apoya, no tienes la obligación de, de, de poner una actividad económica, nada más le vas a poner un rubro que dije sin actividad económica, vivo de los donativos de mis padres, y por consiguiente no tengo la obligación de presentar declaraciones eh, bimensuales, mensuales, anuales, eh, presentación de avisos de cambio de domicilio de compensación, etcétera no te van a multar porque pues obviamente no tienes la obligación de presentar declaraciones pero sí te van a poder sancionar, el, lo que no dicen es que sí te van a poder sancionar si no te eh, inscribes
11: cuando cumplen
2: ese hecho. Jorge, Jorge Alberto, hay un punto que no se ha discutido mucho de esta iniciativa que a mí me llamó la atención, y es que criminaliza a los contadores que no denuncian a sus clientes eh, cuando tienen alguna sospecha, cuando presumen que pudiera haber algún tipo de ilegalidad en, uh, pues en lo que están haciendo sus clientes. Eh, ¿Te parece correcta esta decisión?
15: No, claro que no. Desde los últimos años, el... el... El, el, el Servicio de Administración Tributaria y, el, y la Cámara de Diputados, es decir, los legisladores, han querido eh, poner mayores obligaciones a, a los contadores públicos. Pero está muy chistoso cómo la autoridad pretende, por un lado, ponerle más obligaciones a los
8: contadores públicos
15: y, por otro lado, decirle al contribuyente que no necesita un contador si tú te fijas, las últimas reformas que ha habido a uh, la Ley impuesto a la Renta, a uh, Códigos de la Federación, estas pretenden, eh, y, en, y en la publicidad del SAP te, te lo dicen, no necesitas un contador para hacer régimen de incorporación fiscal. O no vas a necesitar un contador para el nuevo régimen de confianza. Pero, eh, si tu contador ve en este caso en particular te habla exclusivamente de los auditores. Recordarás que o, o como bien sabrán, aquellos grandes contribuyentes o aquellos contribuyentes con un cierto número de empleados, en un número grande de empleados, tienen la obligación de presentar bueno. un, un, un este de manera anual un dictamen. Entonces. Sería, es serían se presenten... esos
2: serían esos casos nada más. Es que vamos a tener que irnos a un corte, Jorge Alberto, entonces quiero como redondear. Sería nada más en el caso de los grandes contribuyentes que son sujetos de auditoría.
15: Eh, así, es, así es. Únicamente los auditores son los obligados eh, en esta posible reforma a, presen a presentar eh, este
2: aviso. Bueno, Jorge Alberto Piquet, abogado fiscalista, gracias. Nosotros nos vamos a una pausa.
9: se queda vida
2: escuchando música interpretada por Celia Cruz esta es un clásico ya de sus últimos años de trabajo la vida es un carnaval se ha convertido en una especie de himno y bueno pues nosotros escuchamos la canción y por supuesto la bailamos y la festejamos porque sí. la vida es un carnaval
3: Bueno, ya hace unos días platicábamos con una de las eh, participantes de las integrantes de Techo México se acordarán ustedes esta organización que impulsa precisamente eh, a nivel eh, nacional en distintas comunidades en distintos estados para que la gente pueda construir sus viviendas bueno pues van a realizar una colecta nos están invitando a participar este 22, 23 y 24 de octubre se va a realizar esta colecta a nivel nacional para recaudar dar más de 840 mil pesos a fin de construir viviendas que van a beneficiar a familias muy importantes. Si usted puede ayudar, son familias que están viviendo en asentamientos populares y como usted sabe, pues viven en una situación de marginación y de pobreza y esto les puede cambiar la vida. Se puede usted meter si requiere más información a techo.org.
2: Son las ocho de la mañana con tres minutos, vamos al clima. El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Saite Núñez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
17: Hola, buenos días, Lupita y Sergio, auditorio. Los saludo desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Y les comento pues que esta mañana la onda tropical número 38 continúa recorriendo el sur de la República Mexicana. Está interaccionando con una zona de baja presión como decía para desarrollo ciclónico que se localiza en el Golfo de Tehuantepec. Estas condiciones darán nublados con lluvias puntuales intensas en los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y también en el estado de Guerrero. Además de lluvias fuertes en Campeche y lluvias puntuales fuertes igualmente en los estados de Morelos, Michoacán y Yucatán. Por otra parte, hacia el norte del país tenemos el frente número 5. Este está muy muy cerca a la frontera norte va a interaccionar con un canal de baja presión originando lluvias dispersas, además de vientos con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Además, estamos pronosticando para esta tarde el incremento de nublados con lluvias e intervalos de chubascos en los estados que conforman la Mesa del Centro, el Occidente, incluyendo también al Valle de México. Finalmente, les comento que aquí en el Valle de México durante esta mañana se registraron lluvias ligeras en cuatro alcaldías de la ciudad. Durante el resto del día va a continuar cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México. Aquí en el Estado de México, las lluvias pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura máxima que esperamos para la Ciudad de México oscilará durante este día de 23 a 25 grados Celsius, mientras que para la capital del Estado de México una temperatura máxima de 22 a 24 grados Celsius. También les comento que las temperaturas mínimas para mañana al amanecer estarán oscilando del orden de 0 a 5 grados Celsius en la zona de montaña, especialmente de los estados del noroeste y centro del territorio nacional. Esta es la información Sergio Lupita.
2: Saite Núñez, gracias por el reporte.
17: Muchas gracias, excelente día. Gracias, igualmente.
3: Bueno, y por otra parte, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ordenó a Mauricio Martín Audirac Murillo, exsecretario de Finanzas de Veracruz, durante el mandato de Javier Duarte, regresar 944 millones 398 mil pesos. Al erario, el exfuncionario fue denunciado por la Auditoría Superior de la Federación por irregularidades cometidas en su encargo y detectadas en la revisión de la cuenta pública 2014. La Sala Superior del Tribunal consideró que Audirac Murillo ocasionó un daño a la Hacienda Pública por dicho monto derivado de irregularidades en el pago de la nómina de los maestros de la entidad.
2: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral validó los resultados de la consulta popular del pasado primero de agosto, donde se proponía enjuiciar a los expresidentes. Elia Castillo, cuéntanos.
4: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto, pues así es, el día de ayer en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, pues ya validó estos resultados, los, los resultados finales de la, esta consulta ciudadana en la que recordemos, pues se le preguntó a la ciudadanía si se debería o no injuiciar o iniciar, perdón, un proceso de investigación relacionado con las acciones de los actores del pasado. Eh, lo anterior, luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues ya resolvió todas las impugnaciones que había respecto a este tema. Les comento que la, la autoridad electoral, en este caso el consejero presidente Lorenzo Córdoba, señaló que aunque la participación ciudadana fue del siete punto once por ciento, pues es una cifra histórica que más de 6.6 millones de personas hayan emitido su opinión toda vez que esta cifra representa el mayor número de ciudadanos que han participado en una consulta popular en este sentido el consejero presidente aseguró que el instituto eh, pues no escatimará su capacidad técnica y profesional para llevar a cabo cualquier ejercicio, eh, como promete hacerlo en este caso, eh, en el caso de que proceda nuevamente una consulta popular para el, año dos, para el próximo año y también un eventual eh, ejercicio de revocación de mandato que recordemos, pues ya ah, señaló el Instituto Nacional Electoral, que en caso de realizarse sería el 27 de marzo del próximo año. Les comento que eh, pues el, el consejero presidente co eh, afirmó que el trabajo que realiza el Instituto Nacional Electoral y el trabajo que realizó en torno a esta consulta popular del primero de agosto, pues acredita una vez más el profesionalismo y el compromiso de la autoridad electoral con los mecanismos, eh, mecanismos democráticos reconocidos en la Constitución. El eh, consejero presidente pues, fue enfático que si había algún tipo de duda o especulación sobre la certeza de la consulta y los resultados, pues el Instituto por eso realizó un conteo rápido en el que se dieron a conocer las estimaciones la misma noche de la consulta. Bueno, por lo pronto este, estos resultados se tornarán ya a la Suprema Corte de justicia de la nación. Este es el reporte que les tengo.
2: Muy bien, pues, muchas gracias, Elia.
4: Muy buen día. Buenos días, el
3: canciller Marcelo Ebrard dio la bienvenida a México, al expresidente de Bolivia, sí, a Evo Morales, que regresó a nuestro país, y París Salazar, cuéntanos, buenos días.
18: Buenos días, Lupita, Sergio, amigos, amigos de, la de México, así es, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo ebrard dio la bienvenida a México al expresidente de Bolivia, Evo Morales. Marcelo Ebrard le dio la bienvenida a México y le transmitió un abrazo solidario del pueblo mexicano. Ayer por la tarde, Evo Morales y Marcelo Ebrard se reunieron y el boliviano le agradeció las denuncias que hizo el gobierno de México contra la irrupción democrática en Bolivia y también por salvarle la vida hace dos años. Afirmó que fue una alegría agradecerle este gesto al secretario Marcelo Ebrard y le expresó también la, su gratitud. Evo Morales visita a México invitado por el Partido del Trabajo para participar en el seminario internacional, los partidos y una nueva sociedad. El líder boliviano señaló que será una linda experiencia compartir sus eh, conocimientos con distintos movimientos políticos de orientación liberadora. Evo Morales recibió asilo político en México en noviembre de 2019, tras su salida del país sudamericano. Ayer por la tarde también Evo Morales se reunió con los líderes, eh, con el líder nacional del PT, Alberto Naya, y con diputados federales, senadores, entre ellos... Gerardo Fernández Noroña. Esta es la primera vez que Evo Morales regresa a México para recibir asilo político en México y después de haber salido en diciembre de 2019. Este seminario internacional se realizará los días jueves, viernes y sábado. Sergio Lupita, esta es la información.
3: Muy bien, muchas gracias París.
18: Buenos
3: días. Hasta luego, muy buenos días. Pues ya ayer posteaba eh, Gerardo Fernández Noroña, ¿no? Su fotografía, y muy contento, por supuesto, al lado de Evo Morales, y también Marcelo Ebrard posteó en su cuenta de Twitter esta fotografía, dándole la bienvenida a Evo Morales.
2: Son las 8 de la mañana con 11 minutos, vamos con El Químico Guerra.
7: El
1: Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante, buen día.
1: ¿Quieren que les
19: cuente un sueño?
2: Ad adelante, por supuesto.
19: <ríe> Fíjense que científicos alrededor del mundo, y en realidad todos nosotros de Lupita, hemos soñado por décadas con aparatos y accesorios electrónicos que no necesiten baterías y que no tengan que recargarse. Ya ven que les he estado comentando avances muy importantes en que ya hay eh, pues, eh, accesorios, ¿verdad?, que se van a cargar una vez cada semana, una vez cada quince días, etcétera modificando totalmente esta cuestión de la recarga constante de los celulares, por ejemplo. Pero ¿qué tal que hubiera aparatos que no necesiten batería y que no tengan que recargarse? Pues es un sueño, ¿no? Pues fíjense que ahora investigadores de la Universidad de Waterloo han dado un gran paso en la manufactura de aparatos inteligentes que no requieren de una batería para operar. Imagínense, además ya ven que el peso muchas veces de muchos de estos gadgets es la batería precisamente. Usando una dirección IP para la conectividad con el internet conocido como el internet de las cosas, el IoT, esos aparatos pueden operar sin una batería se reducen los costos de mantenimiento y le permite al aparato operar sin estar conectado a la corriente eléctrica. O sea, no se tienen que conectar y además pues no tienen batería, no tienen que recargarse. Los doctores Yu Wang y Omid Abari de la Escuela de Ciencias Computacionales en Waterloo han diseñado un mecanismo para hackear los tags de identificación de radiofrecuencia. Esos son esos listoncitos que tienen como un código de barras que van pegados muchas veces a muchos eh, objetos, ¿no? Eh, son unos listones me me eh, metálicos que contienen un pequeño chip y que se encuentran hoy en día en un sinnúmero de objetos, dándoles así la habilidad para censar su entorno. Eh, cuando uno por ejemplo, no ha pagado algo no y lo quiere sacar de la tienda que empieza a sonar la alarma, etcétera ¿no? en su forma original estos códigos solo proveen identificación y localización para darle al TAC ojos para ver como quien dice los investigadores lo hackearon con un fototransistor o sea le agregaron un fototransistor un minúsculo sensor que responde a diferentes niveles de luminosidad. Al exponer este fototransistor a la luz, modificó las características de la antena del TAC de identificación de radiofrecuencia, lo que a su vez causó un cambio en la señal que va al lector. Después desarrollaron desarrollaron ellos un algoritmo en la parte del lector que monitorea los cambios en la señal del TAC, que es la forma en que se discrimina los niveles lumínicos. Y esto a su vez genera, ¿verdad?, la corriente necesaria para operar, por ejemplo, un celular o un. Eh, eh, pues, cualquiera de los gadgets que tenemos actualmente imagínense lo que esto significa Sergio Lupita, tener ya celulares que ni se no tengan batería y que no tengan que recargarse porque no usan eh, no necesitan la corriente eléctrica para operar sino la fotoluminicidad es un avance verdaderamente importante por eso les decía yo que querían que les contara un sueño hoy en la mañana
2: pues ya está, ya nos contaste el sueño y te lo agradecemos como siempre gracias, un fuerte abrazo
19: Igualmente para ustedes. Buenos días, Lupita.
3: Buenos días, Químico. Muchas gracias. Bueno, y en otros temas, vecinos se oponen a la construcción del proyecto Conjunto Estadio Azteca, que incluye un megacentro comercial, un hotel y también estacionamientos. Vamos a conversar con Marcos Fuentes, él es vecino de la colonia Coyoacán. Marcos, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Cuéntanos, ¿por qué no estás de acuerdo? ¿Por qué no están de acuerdo?
8: Sí, buenos días. Muchas gracias por el espacio y buenos días a todo el auditorio.
2: Sí, adelante. Cuéntanos por qué están en contra de este proyecto.
8: Bueno, en primer lugar, este, el, el, las colonias que rodean al Estadio Azteca, eh, normalmente cuando hay juego de fútbol, viven una situación de mala calidad de vida, porque todo su entorno se vuelve un baño público, porque hay mucha violencia. Pero independientemente de eso, en esta zona de los pedregales de Coyoacán, como se le conoce, hay escasez de agua en la colonia Santo Domingo, Santa Úrsula, pueblo de Santa Úrsula. Eh, todas las colonias que rodean al estadio azteca carecen de agua durante temporadas, de, durante varios días. Y entonces eh, se le dota de pronto al estadio azteca de 5.4 millones de litros de agua para que pueda operar este nuevo proyecto. Ellos plantean que este, perforarían cinco nuevos pozos. Bueno, nosotros primero decimos eh, ¿por qué no hay pozos para los habitantes de estas colonias? ¿Y si se puede destinar
20: eh,
8: el agua al Estado Azteca? Es decir, y además... Sobre explotando los mantos freáticos, porque estos serían cinco pozos, según el proyecto de este conjunto inmobiliario en el Estadio Azteca. Eso es lo primero. Luego tenemos una crisis de movilidad. Para ir a Xochimilco y para ir a Cuapa, las dos únicas salidas son Prolongación División del Norte y Avenida del Imán, que es la que llega al Estadio Azteca avenida del Limán es tan angosta que tiene mini banquetas y tiene un camellón donde si uno se para, eh, la, eh, una parte del zapato queda flotando al aire. Ahí ha habido muchos accidentes. Es tanta la circulación que es imposible transitar por avenida del Limán rumbo al Estadio Azteca. Con, la, con esos negocios evidentemente se va a multiplicar la circulación, esta va a colapsar eh, también
21: el drenaje
8: fue construido para casas habitación ya ahora en la temporada de lluvias, en algunas calles de las colonias, particularmente en, en la parte baja del pueblo de Santa Úrsula pero también en colonias como Pedregal de la Zorra, eh, en las aguas negras eh, fluyen cuando es este, esta temporada tenemos otro problema, la falta de seguridad. Eh, una vez que existan estos comercios, como es natural, por la presencia de, los, este, de, de, de tanta gente, pues va a haber mucho más asaltos y van a aumentar la falta de seguridad en nuestras colonias. Estos son algunos de los elementos por los que estamos en contra de esa gran construcción. Colapsarían los servicios de esta parte del sur y además, tomarían para su construcción eh, terrenos como el Parque Harlington, que es donde corren los jugadores, de cor hay corredores que se aprovecha muy bien, es un parque chico, pero muy bien aprovechado por los habitantes. También se utilizaría una parte de unos terrenos ejidales y evidentemente este eh, esto traería además como consecuencia lo que se conoce como el proceso de gentrificación, que no es que sino como consecuencia de ello, los propios vecinos, va a haber un momento en que vendan sus propiedades de dos o tres niveles para que ahí se construyan grandes edificaciones, eh, a, alejando a, eh, a, los, a, los, a los propietarios que hemos construido estas colonias. Por esas razones es que estamos en contra de este proyecto. Pero además, la encuesta que se está aplicando, pues nosotros los vecinos no teníamos conocimiento de ella.
3: Consulta, ¿no? Nadie
8: tenía conocimiento, no lo hicieron público. Uh -huh. Lo publicaron eh, en internet, pero nadie de nosotros, de los vecinos, lo sabía. Nos enteramos cuando ya faltaban pocos días de la consulta. La consulta está hecha por, para que al final la gente diga sí. Te pregunta: ¿estás tú de acuerdo en que haya un centro comunitario? Pues va a preguntar uno, sí. ¿Estás de acuerdo en que se generen pozos para eh, extraer más agua? La gente va a decir, sí. ¿Estás de acuerdo en que se haga una eh, planta potalizadora eh, de, de, de aguas negras? pues Vamos a decir que sí. Lo que no nos están diciendo es que al final eso sí significa decir sí a la construcción de este gran proyecto. El Estadio Azteca le debe a la comunidad de los pedregales mucho. Lo ha convertido en una gran cantina al aire público, una zona de violencia, y lo menos que tendría que hacer en este momento es construir en el área de su estacionamiento eh, pozos de reabsorción para eh, alimentar a los mantos freáticos y desde luego hacer una planta potabilizadora de aguas negras, para eh, eh, evitar que el agua de consumo humano sea la que se utilice para sus servicios. Es por esa razón que estamos en contra de este proyecto.
3: Muy bien. Pues, eh, don Marcos, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
8: Les agradezco mucho. Estoy a su
3: orden. Hasta luego, Marcos Fuentes, vecino de la colonia Coyoacán.
2: Bueno, pues ahí está. Es un tema... Eh, es un tema importante. Por otra parte, el desarrollo que se está planteando implica una inversión muy grande. Eh, implica también, como suelen ocurrir en estos casos, con una inversión también en la red hidráulica de la zona que podría ser beneficiosa. Bueno, estaremos al pendiente finalmente de lo que ocurra. Lo que dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México es que estos proyectos se deben consultar con la comunidad eh, yo creo que no se deberían consultar con la comunidad se deben consultar con especialistas que son los que pues pueden tomar decisiones uh, eh, de esta naturaleza eh, los agravios de los vecinos me parecen importantes tienen problemas de agua entonces habría en todo caso que obligar a que se hiciera una inversión importante en el sistema hídrico y hay problemas de vialidad también creo que es algo que la ciudad puede resolver pero para eso se necesita dinero y se necesita invertir el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se reunió con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, para revisar pendientes de la agenda legislativa. Misael Zavala nos informa. Adelante, Misael.
21: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, tras una hora de reunión en la que estuvo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, así como el presidente de la Comisión de Hacienda, Alejandro Armenta, pues se llegó a la conclusión de pues revisar la agenda legislativa pendiente que impulsarán antes del 15 de diciembre, principalmente lo referente a eh, la ley de ingresos 2022. Tras este encuentro privado en el Senado de la República, el senador Monreal dijo que han intensificado el diálogo con el secretario de Gobernación sobre los pendientes legislativos, detalló que los encuentros con gobernación eh, serán a partir de ahora cada 10 días, y eh, bueno, serán, eh, según el, el, el senador Ricardo Monreal, de buen ánimo, en buenos términos, sin dificultades, eh, ya que pues Adán Augusto López Hernández, según el senador morenista, es gente muy respetuosa. Eh, y también eh, respeta al poder legislativo Monreal reconoció que hay dificultades para construir acuerdos ya que los partidos políticos están eh, pues más en posiciones inflexibles políticas y también eh, pues algunas eh, posiciones normales en este segundo eh, digamos en este segundo periodo ya de eh, el gobierno federal en, en ese sentido, el coordinador del grupo parlamentario manifestó que su partido no se va a prestar agresiones en el Pleno del Senado, ya que actuarán con respeto durante la aprobación de la Ley de Ingresos, que será la próxima semana. Esto luego de que en la Cámara de Diputados pues, se registró algún choque entre morenistas y panistas. También dijo Monreal que eh, pues no le preocupa el debate duro ni ríspido, ya que pues eh, han sido opositores durante mucho tiempo y esperarán a la próxima semana a que se apruebe ya la ley de ingresos para el próximo año. Hasta aquí la información, Sergio Lupita.
2: Gracias, Misael Zavala.
21: Gracias, buenos días.
2: Vamos a una pausa y regresamos.
1: Jaque mate con Sergio Sarmiento.
2: El hecho es que Rosario Robles es la única persona que está en la cárcel por la estafa maestra. Este esquema que desvió más de 7 mil millones de pesos a través de universidades públicas a empresas fantasma. A Rosario... Eh, no se le acusa de haberse embolsado el dinero, no se le acusa de haber restablecido todo este esquema, se le acusa de haber sido omisa en darle seguimiento y en reportarle la situación al entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Ella dice que sí la informó, pero que lo hizo de manera verbal. ¿Puede tener alguna responsabilidad? Yo pienso que sí, yo pienso que ella eh, tiene alguna responsabilidad, pero es indicativo que no ha sido acusada de nada más que sea omisión Por eso debería estar enfrentando su juicio en libertad Nadie más de los responsables Ni Emilio Cebadúa Quien estuvo a cargo de, de preparar todo el esquema Ni los rectores de las universidades públicas Que le pasaron el dinero a las empresas fantasma Ni los responsables de estas empresas Están en la cárcel Por eso, Por eso es que hay tantas razones Para pensar que hay una acusación política En su contra el propio presidente de la República ha dicho esta mañana que en el Ejecutivo no hay ninguna venganza por parte del Ejecutivo, no hay persecución alguna. Pues qué bueno que, que esta sea la declaración del presidente, pero en un momento en que en un desvío de recursos que, que es de superior a los 7 mil millones de pesos, la única persona en la cárcel sea una mujer acusada de omisión. Eh, pues La verdad es que lleva a muchas dudas y no podemos olvidar por supuesto que el grupo que actualmente está en el poder nunca le ha perdonado a Rosario Robles haber sido pareja sentimental de Carlos Ahumada Kurz, quien dio a conocer los videos que exhibían a personajes entonces del PRD como René Bejarano y Carlos Imas de estar recibiendo dinero en efectivo de un empresario. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
1: para Sergio Sarmiento tu opinión es importante escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento los domis de choque
10: revelan el daño que puedes sufrir al chocar en un auto
11: Reciben impacto tras impacto para evaluar qué autos nos protegen mejor.
10: Solo los domis resisten choques.
11: Tu familia no.
10: ¿Sabías que en México...
2: De Guadalupe, el yerberito el yerberito moderno que interpretaba Celia Cruz en sus tiempos de la sonora matancera ¿Qué te, qué te parece? Este es una ¡Hombre! un viejo ritmo tropical. Bailamos
3: Y bailamos pues, A lo mejor no muy bien pero con muchas ganas
9: Canciones de
2: Néstor y un compositor cubano y bueno, mira que tuvo su impacto allá en los años 60 y el moderno con con esa hierba se casa usted. Pues ahora sí que ya la tenemos fácil y clara. Tenemos también Miguel, mensajes de nuestro público. Guadalupe. Nos habla
3: Miguel Herrera y dice, buenos días, Sergio y Lupita, solo les escribo para decirles que me gusta mucho su programa. Felicidades por el contenido de calidad. Todos los días los escucho en mi trayecto de Toluca a la Ciudad de México. Un abrazo a los dos.
2: Dice turbina 89. pero ni hay citas para ir al SAT y ahora a obligar a ir por su RFC va a ser un caos efectivamente sí. no hay citas para para el SAT para que te tomen, ya sabes, tus tus biométricos, tus huellas digitales, tu iris, pero pues de todas formas ahora quieren que todos los jóvenes vayan. Y sí aguas. ¿eh?
3: Y aguas porque seas este tengas actividad económica o no, si eres mayor de 18 años, pues a partir del año que entra tienes que incorporarte, darte de alta al registro federal de contribuyentes se mantuvo esta obligación el día de ayer en esta votación que se hizo de la miscelánea fiscal para el 2022. dice Gerardo Vázquez, en serio eso ya es una burla, no se puede hablar en nombre de todos los mexicanos, darle la bienvenida al señor Evo Morales pues sí, el eh, canciller Ebrard dijo, ¿no? que en nombre de todo el pueblo de México, y algunos le decían, oiga, no a mí no me incluya.
2: No, pues sí, a mí tampoco son las 8 de la mañana con 37 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador rechazó que su gobierno lleve a cabo una venganza política en contra de Rosario Robles, la exsecretaria de Desarrollo Social.
7: Es una decisión del Poder Judicial de los jueces. De ellos depende y por lo que corresponde al Ejecutivo no hay ninguna venganza. Nosotros no hacemos eso, eso es inmoral, es indigno, eso le resta a cualquiera autoridad y para nosotros lo más importante es la autoridad moral.
3: Y por otro lado el presidente reconoció que la Fiscalía General de la República se ha tardado mucho en resolver el proceso en contra del exdirector de Pemex Emilio Lozoya.
7: Yo creo que se están tardando sin duda, es evidente pero le tengo confianza al fiscal Germánero.
5: ¿Si ¿Sí platicó con él sobre este caso? No,
7: yo no hablo de estos asuntos con el fiscal Germánero ni con el presidente de la corte no establecemos esas relaciones por respeto a nuestras competencias Durante el
2: encuentro de gobernadores del sureste, el mandatario de Oaxaca, Alejandro Murat destacó que su entidad concentra el 92% de la producción nacional de mezcal y recibe cada año a 5.3 millones de turistas.
3: La Organización Panamericana de la Salud consideró que la decisión de algunos países de restringir la entrada de viajeros extranjeros por el tipo de vacuna contra COVID-19 que hayan recibido representa un acto de discriminación.
2: Bueno pues en redes sociales se hizo viral un video grabado durante una boda mexicana debido a que en plena fiesta los recién casados se plantaron en medio de la pista de baile para protagonizar una batalla de rap. La novia fue quien más aplauso se ganó tanto de los invitados de la fiesta como de los internautas.
3: Sí, hay gente que sí se le da esto de improvisar en el rap oye la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la suspensión otorgada al Instituto Federal de Telecomunicaciones para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el famoso Panout, el cual obligaría a 127.7 millones de usuarios que tienen actualmente una línea telefónica, pues a dar todos tus datos, toda tu información, datos personales y también biométricos Irene Levy es presidenta de la Asociación Civil Observatorio de de las Telecomunicaciones en México. Irene, qué gusto saludarte y cómo ves esta ratificación de la suspensión del panout
16: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita. Sergio, efectivamente, me parece muy buena resolución de la primera sala de la Corte. Teníamos miedo, Lupita, porque la verdad, después de que nos traen con el tema de que vamos a dar nuestros datos biométricos, y esto hay que recordar, se aprobó, ya es ley, y gracias a un montón de litigios y de acciones que se interpusieron en la Corte diciendo, oigan, esto es inconstitucional porque yo tengo derecho a la privacidad y como está redactada y la forma en que lo están haciendo no se garantiza que mis datos vayan a ser bien resguardados y bien utilizados, es así como el Instituto Federal de Telecomunicaciones interpuso una controversia constitucional en la Corte y pidió la suspensión. Esta suspensión le fue otorgada hace unos meses. ¿Qué significa que se, se otorgó la suspensión? Pues solamente que se congela la aplicación de este registro, de este padrón, no significa que ya está fuera de circulación. Pero después vino la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y le pidió a la Corte, mediante un recurso de reclamación, que quitara la suspensión y que permitiera fluir esta ley e implementar el pan-out. Lo que la Corte efectivamente el día de ayer dijo, no, permanece la suspensión, la suspensión va a durar hasta que se resuelva el fondo del, del, del juicio, que significa que la Corte determine efectivamente... Si este eh, registro pues, es violatorio de algunos derechos, no es el único juicio el que tiene el Instituto. También el INAI, por ejemplo, eh, interpuso una, una controversia. Muchos eh, interpusimos amparos que están también pendientes de resolver. Pero por lo pronto, Lupita Sergio, es una buena noticia que sigue suspendido, sigue suspendido este panout indefinidamente.
2: El, um, significa que ya no tendremos que preocuparnos de esto, ya si está suspendido indefinidamente, ya termina el, el fantasma o po podría revivir todavía
16: digamos que está dormidito Sergio digamos que todavía desgraciadamente no termina, lo que necesitamos es que la corte lo declare inconstitucional y eso va para largo, pero por fortuna nuestra, lo que la corte ha decidido es que esto permanezca suspendido, hasta en tanto resuelve de fondo si se va a declarar inconstitucional o no. Todavía hay algunos riesgos porque el son, son eh, cuestiones muy técnicas, pero es importante decirlo. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, eh, la razón que utilizó para, in para interponer esta controversia fue principalmente que no tenía el presupuesto, que no tenía el presupuesto para implementar este registro. En un momento dado, si después le dan el presupuesto, afortunadamente ahorita no se lo han otorgado con este paquete de, de fiscal digamos que se está aprobando, no le otorgaron el presupuesto, pero si después se lo otorgaran, pudiera haber un susto que nos dieran y que en algún momento la Corte definiera que se acaba la suspensión y se implementa el pan out. Pero lo dudo mucho para cómo están las cosas, me parece que eso, esto va a seguir así, y hasta que la Corte defina si esto de fondo es inconstitucional o no es inconstitucional, que yo creo, no veo manera, Sergio, eh, que esto defina la Corte que es constitucional como está redactado. ¿Cuánto tiempo
3: podría llevarse, eh, Irene, la Corte en resolver este tema, el, el fondo, como, como nos has eh, especificado? Pues este año
16: seguramente no, uh -huh. eh, Yo estamos hablando de meses, eh, no creo que llegue a años, pero sí meses, Esto ya se va seguramente para el año que viene, con la carga que tiene la Corte todavía más. Esto se va hasta el año que viene, por fortuna.
3: Muy bien. Irene, muchas gracias por platicar con nosotros, como siempre, buenos días. Estoy a la orden, muy buen día. Hasta luego, pues es una buena, muy buena noticia.
2: Vamos a hacer un recorrido informativo por el país. Comenzamos en Jalisco con Mayeli Mariscal. Mayeli, adelante.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. Sergio Lupita, todo el auditorio. El gobierno de Jalisco presentó una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Esto contra el hospital privado que no brindó los servicios de emergencia a la mujer trans que fue agredida la madrugada justo del día de ayer en calles del centro de Guadalajara. A través de un comunicado, la administración estatal informó que además esta acción ante la institución facultada para sancionar cualquier acto de discriminación en lo local se está dando seguimiento mediante el órgano interno de control de la Secretaría de Salud para que de manera oficial se inicia un proceso de investigación en este nosocomio por la negación de los servicios, presuntamente por no portar una identificación oficial. Además, pues bueno, lamentaron que estas violencias no sean hechos aislados porque responden, dicen, a un contexto estructural de exclusión y violencia por razón de género. También la Fiscalía en Especial en Derechos Humanos tomó conocimiento de los hechos y trabaja bajo protocolos especializados dirigidos a mujeres, mujeres trans y personas de la comunidad de la diversidad sexual para realizar esta investigación y sobre todo, pues el garantizar a la víctima el acceso a la justicia. Esa es la información desde Jalisco. Ahora vamos hasta Monterrey con Daniela García. Adelante, Dani.
3: Gracias, Mayeli. Muy buenos días, Sergio Lupita, y a todos los que nos escuchan. Hoy, para informar que la Secretaría de Bienestar de Nuevo León adelantó que estaba buscando agilizar los trámites de la entrega de certificados de vacunación para los neoloneses. Esto después de que se registraran retrasos y problemas para que se puedan obtener en los pasados días. La delegada de la Secretaría de Bienestar de Nuevo León, Judith Díaz, ha Aseguró que está buscando agilizar este proceso después de reconocer que se tiene un retraso justo en este tema. Hay que señalar que algunos de los errores que están encontrando los ciudadanos son que tienen un nombre erróneo de la vacuna que hayan recibido o no tener capturada la segunda dosis en su esquema de vacunación. Esto pues también en el marco de la próxima apertura de la frontera con Estados Unidos. Los regimontanos pues, buscan obtener su certificado de vacunación que les permita visitar el país vecino, así como completar su vacunación para poder cruzar
13: la frontera. Es la información esta mañana.
2: Son las ocho de la mañana con cuarenta y siete minutos.
3: Ayer en la conferencia de prensa matutina el presidente López Obrador pidió a los padres de familia dar más atención a los niños así como a los contenidos de los, videojue de los videojuegos por ser violentos, dañinos y afectar el desarrollo de los menores. La doctora Fegui Ostrowski es autora del libro Mentes Asesinas, la violencia en tu cerebro doctora del de la, laboratorio, también directora del laboratorio de neuropsicología de la UNAM y doctora Fegui, gracias por platicar con nosotros como siempre. ¿Está usted de acuerdo con esto que dijo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia, aguas con los videojuegos porque pues son violentos
4: y dañinos. Hola Lupita y Sergio, buenos días. Eh, mira, yo creo que es una una afirmación un poco simplista, ¿No? Eh, las en varias ocasiones, los videojuegos han sido señalados como los causantes de tiroteos y de otro tipo de conductas agresivas en los niños y jóvenes recordarás el terrible caso en Torreón de este chico que que también llegó y, eh, y mató a la maestra y dio a varios compañeros eh, y el gobernador dijo, es porque estaba jugando un videojuego de Natural Selection ¿no? Y eh, yo creo que la relación es simplista eh, porque los, los videojuegos, diversos estudios han mostrado que no es nada más los videojuegos. Si tú hay unos estudios que muestran que si pones gente agresiva y violenta, niños y adolescentes agresivos y violentos, y niños que no son agresivos y violentos, eh, los que escogen los videojuegos violentos son los niños agresivos y violentos. Entonces es una interacción entre ciertos rasgos de personalidad y quién escoge qué jugar. Eh, claro que los videojuegos son sumamente atractivos y en el cerebro eh, entran directamente por, el por imágenes visuales que estimulan el hemisferio derecho que entra muy directo al centro de las emociones, pero no necesariamente son los que causan violencia, lo que hacen es desensibilizar a la violencia si avanzas matando y golpeando y el tiempo que pasas jugando videojuegos pues afecta que tú no estés socializando eh, con otros niños, que eso es muy importante porque eso es nuestra interacción social, es lo que nos enseña a convivir. Entonces es muy simplista que nada más porque veas un videojuego, tu cerebro y tu desarrollo se va a afectar, eh, interactúan. La, la violencia no es producto de que viste un videojuego o yo que he evaluado tantos asesinos, no se paran un día y dicen, que voy a hacer ahora? Voy a matar viejitas. No es así. Es una interacción entre factores de riesgo individuales, familiares y sociales.
2: Eh a mí siempre me ha sorprendido porque un país como Japón, tan enamorado de los videojuegos, y de hecho origen de muchos de los videojuegos, tiene pues índices de violencia muy inferiores a los de los países eh, occidentales, y por supuesto, mucho más inferiores a los de un país como México. Eh, ¿Significa que son inmunes a la violencia que inducen los videojuegos?
4: Yo creo que ahí pues me da la razón, ¿no? Es una interacción, no es inmune. Además, este videojuego que mencionaron eh, tiene ventas de 80 millones o vistas o, o acceso a 80 millones de personas, ¿no? Eh, entonces, eh, sí creo que es una interacción, no es tan sencillo eh, que, que digas ver videojuegos te causa violencia. Los estudios no muestran eso, inclusive hay estudios muy serios, de la Universidad de Oxford, recientemente publicados, en donde comparan el tiempo y realmente la clasificación de videojuegos, porque actualmente hay una clasificación, hay videojuegos que tienen contenido sexual eh, y, y que avanzas matando y degollando, etcétera Y encuentran que no hay una correlación entre el grupo que vio muchas horas estos videojuegos y la violencia eh, medida con escalas con, calificadas por padres, por maestros. Entonces, eh, no es que yo recomiende ponerle un videojuego a los niños, sino que es una interacción entre estas variables. Y tú estás dándome la razón en donde el ambiente en Japón, eh, la parte social no está fomentando que la gente salga. Es como las armas no solo producen que eso que mate esa gente en Israel todos los jóvenes tienen armas porque tienen que ir a la guerra, ¿no? o estar preparados para ataques y no vemos asesinatos en masa
3: Doctor, acabo de leer un libro de cómo los jóvenes se enganchan y son sicarios y cometen actos eh, muy bárbaros y muy crueles y, y entre más eh, crueldad eh, pues aplican, mejor satisfacción para ellos, pero eh, explica que se debe a diferentes factores y, y uno de ellos es la violencia que se sufre en la familia, en el núcleo familiar, estos padres golpeadores, estas mamás que pues por eh, trabajo siempre están ausentes, eh, el medio salen a la calle y hay bandas y los chavos se tienen que defender porque si no pues los matan. Es decir, eh, no nada más es porque ves una película eh, violenta y ya te haces asesino porque muchos de estos niños ni
4: siquiera videojuegos tienen acceso, ¿no? Claro, está perfecto eso. Mira, nosotros hicimos un estudio sobre el crimen organizado y vimos el perfil de los sicarios y eh, diferente de los, por ejemplo. ...de otros miembros del crimen organizado... ...y los sicarios tienen altos niveles de psicopatía... ...la psicopatía es un trastorno de personalidad... ...y sí hemos encontrado... ...esos son estudios hechos por mi laboratorio... ...que el abuso temprano... ...en la infancia... ...que tiene que ver con negligencia... ...con abuso sexual... ...con violencia física o violencia verbal... ...cualquiera de estos... ...pero sobre todo la negligencia... ...como tú mencionas Lupita... Eh, eh, es una causa de una psicopatía secundaria, entonces estos niños tienen una mayor incidencia de eh, sufrir cambios en el cerebro que eh, hacen que cuando tú que organizas tus emociones y te puedes enfocar en poder matar a seres humanos porque finalmente tú puedes mal, golpear una silla y patear una pelota, pero a un ser humano tiene ciertos mecanismos protectores en el cerebro, si no la especie no sobrevive, eh, no, no se, se reorganiza. ¿no?
2: Pues gracias, doctora Fegui Ostrowski, por hablar con nosotros.
4: Al contrario, buenos días. Buenos días.
2: Bueno, interesante. La, y la caricatura de hoy de, en el heraldo de Alarcón. de Alarcón está extraordinaria, parece un ganso que está viendo, pues, una línea de culpables en una especie de pantalla de Hazel y un, floreto, y un florero que le dice misión cumplida jefe y entre los responsables, pues, puros personajes de videojuegos.
3: Hasta estar Mario Bros. ahí, ¿no? Sí, sí, hasta el propio Mario Bros. <risa>
2: bueno, pues, son las 8 con 54. Regresamos. ¡Albaga!
13: Hola,
3: buenos días, Sergio y Lupita, eh, muchas felicidades por su modo de conducir,
4: de expresarse y de ser críticos, yo agradezco eso, y yo creo que muchos que no pensamos como el gobierno lo, lo agradecemos. Les agradecería que en cuanto
3: a la música me pongan una, una melodía que se llama Tuya más que tuya. Muchas gracias y otra vez muchas felicidades.
9: se aman
2: Y llora. Seguimos escuchando música interpretada por Celia Cruz. Hoy es aniversario de su nacimiento.
3: Bueno, y tenemos mensajes. Amy Shehoa dice que fácil culpar de los efectos negativos al sujeto abstracto, o sea, videojuegos, en vez de a la falta de combate al crimen organizado y la supervisión de los padres. Saludos cariñosos.
2: Dice otra persona, Rosario Robles es prisionera política víctima del odio y la venganza, punto, Iván.
3: Me pregunta una persona el auditorio a cuál libro me refería hace unos momentos.
2: ¿Ya te acordaste eh, ya el nombre?
3: bueno, y no sé qué traigo pero, este, bueno, se llama Morir es un alivio, eh, le recomiendo muchísimo que lea este libro es de Karina García Reyes, ella hizo un eh, estudio, unas entrevistas, son 33 entrevistas a ex narcos, estos eh, jóvenes eh, halcones que de verdad de una crueldad tremenda, pero ellos dicen por qué, cómo se metieron, cómo le entraron y explican por qué fracasa la guerra contra la droga, yo creo que los que se dedican en el gobierno, en los gobiernos, en las administraciones a los temas de seguridad, deberían echarle una revisadita. Imagínense nada más, morir es un alivio. Ya para que una persona diga esto, pues es que la situación está realmente muy grave. Son eh, pues historias reveladoras ¿no? De, de personas que logran escapar del crimen organizado, pero que narran perfectamente pues el caldo de cultivo que los llevó a ser sicarios, que los llevó a ser halcones, en fin, a meterse en este mundo de violencia.
2: Bueno, son las nueve con tres minutos, vamos con Mónica Reyes, nos tiene información, adelante Mónica.
0: Hola, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, amigos, muy buenos días. Vallarta, Nayarit Gastronómica, el mejor evento gastronómico de Latinoamérica en su tercera edición ininterrumpida. Se engalana al recibir, encabezando el cartel, a la gran chef mexicana Daniela Soto Inés, galardonada en 2019 como la mejor chef del mundo por la firma 50 Best Mundial. Estrellas Michelin, Master Chefs, Master Sommeliers, Show Cooking, Catas, Pre, Talleres gourmet, cenas maridaje, comidas de diferentes estados invitados, cenas de embajadores, estilo de vida, formación, degustaciones, seis estados participantes, España como país invitado, El Paso, Texas como destino internacional, Tequisquiapan y Bahía de Banderas también, todo en un solo evento llamado Vallarta Nayarit Gastronómica 2021. Es imperdible, amigos. Del 28 al 31 de octubre, visiten nuestra página. Vallarta Nayarit Gastronómica Regresamos con ustedes Sergio Sarmiento Lupita Juárez Gracias, buenos días
2: Muchas gracias Mónica Reyes
0: Y ya está listo Jorge Andrés
3: Castañeda Analista político en este espacio Jorge Andrés, ¿de qué nos platicas esta mañana? Buenos días
22: Muy buenos días Lupita, muy buenos días Sergio Un gusto como siempre estar con ustedes
2: Ad Adelante Jorge Andrés bueno, me gustaría eh, utilizar este
22: espacio para comentar brevemente las escenas lamentables que hemos visto en el Congreso de la Unión
17: esta semana.
22: Después de más de 40 horas de, de, de sesión, eh, donde la característica fue la intolerancia, donde incluso llegaron a los golpes, eh, vimos que por fin se aprobó eh, la ley de ingresos y la miscelánea fiscal en ese sentido y pues lo único que vimos fue intolerancia y de gran parte de los actores políticos, no solo de Morena, pero de particular atención el caso de la diputada que defendió las aportaciones a la Organización de la Sociedad Civil y fue eh, criticada, digamos, incluso por su propia bancada. Y este tipo de actitudes pues, solo vaticinan un futuro complicado para grandes discusiones que se vienen, en particular de la reforma eléctrica, pero también lo vamos a ver con la ley de la Guardia Nacional, también lo vamos a ver con la reforma que se quiere hacer al sistema electoral mexicano, eh, y bueno, pues tendremos problemas ahí. Ahora, retomando el tema de las organizaciones de la sociedad civil, eh, vemos cómo pues se aprobó la modificación al artículo 751 de la ley de ingresos, que eh, de la ley de impuestos sobre la renta, perdón, que eh, de cierta manera limita las donaciones que se pueden hacer a las organizaciones de la sociedad civil de forma deducible. Eh, esta ha sido una de las banderas del gobierno desde el principio, pensar que todo lo tiene que hacer el Estado y que todas estas organizaciones de la sociedad civil, donde, digamos, ampliando un poco el grupo, eh, todo lo que se llama el cuarto poder, que incluye a los medios de comunicación y a los opinadores, eh, pues están de más y sobran en el país que quiere hacer esta administración. Eh, y ven en esta historia como si las organizaciones de la sociedad civil fueran estos grandes villanos, fuéramos estos grandes villanos, que robamos recursos fiscales, cuando en realidad las deducciones a las donatarias autorizadas son menos del 2% del costo que paga la federación por exenciones eh, fiscales de cualquier tipo. Y para que quede claro, los que van a estar más perjudicados por esto son las organizaciones de la sociedad civil que ayudan a las personas más necesitadas. Eh, se nos olvida quiénes son estas organizaciones de la sociedad civil, desde las que están trabajando en comunidades marginadas, eh, en temas muy específicos, las que defienden los derechos de minorías, como de la comunidad LGBT, y las grandes instituciones educativas. Estamos hablando del TEC de Monterrey, por ejemplo, donde hay más de 100 mil alumnos y que ha dado decenas de miles de becas durante décadas para que muchas personas obtengan un título universitario y digamos, se pueda promover la movilidad social. Pero, a ver, eh, el
3: presidente ya nos dijo que para eso está el gobierno, ¿no?
22: Pues incluso la Fundación UNAM es una donataria, <ríe> que es la que da muchísimas becas para estudiantes de bajos recursos que puedan eh, asistir a la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, sí, el presidente cree que para eso está el gobierno y eso simplemente nos lleva a esta visión absolutamente estatista de esta administración y quiere concentrar en el Estado, pero en un Estado raro, porque tampoco es un Estado capaz, tampoco es un Estado con recursos, porque este es un Estado austero. Pero en ese Estado austero que quiere crear este presidente, quiere concentrar todo el poder. Lo vemos en la reforma eléctrica, lo vamos a ver ahora con la reforma de la Guardia Nacional. Y en este pequeño caso de la miscelánea fiscal, que simplemente es una muestra de cómo ve las cosas este
2: gobierno. Bueno, pues, como siempre, Jorge Andrés, gracias.
22: No, muchísimas gracias a ti, Sergio, muchísimas gracias a ti, Lupita, y un saludo a todo el
3: auditorio. Buenos días.
2: Son las nueve con nueve minutos. La micro
1: deportiva.
6: ¡Que comienza la fiesta! Ta, ta, ta.
2: Pues, eh, días de disco, ¿no? Eh, mi querido Julio Romero.
6: ¿Cómo estás, Sergio Lupita? Muy buenos días. Es que le acabamos de comprar tarros nuevos a la micro.
2: Ah, sí. ¿No? Esos de crema que van en las
6: luces y entonces, ah. pues el cacharro. Esos
5: azules. Esos azules, Andale. exactamente. Muy bien.
6: Exactamente. Ya nada más nos falta cambiar la bola de billar en la pues, palanca de velocidades.
5: No es falso, pero se exagera.
6: <ríe> Totalmente. Reconstruye esta micro. Oigan, qué cosa el día de ayer. Julio Urias, el pitcher mexicano, cargó con la derrota de los Dodgers de Los Ángeles, que cayeron 5 por 2 ante los Bravos de Atlanta, bueno, más bien 9 a 2, cayeron pues a Julio Urias, solamente trabajó por espacio cinco entradas completas, le pegaron ocho hits, le hicieron cinco carreras, regaló dos bases por bolas, así es que eh, pues derrota y ya los Bravos de Atlanta están 3 a 1 en la serie de campeonato, ya casi, en los playoffs, en el béisbol <risas> de las grandes, y así ya casi y vuelve a surgir, ¿no? El, 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 la manera... En qué ha manejado Dave Roberts, ¿no? Porque sacó a Julio Urias en relevo en días anteriores. Pues ahí dicen que le quitó pichadas y le quitó pues algo de gas. Y la verdad es que no se viven tanto en el relevo como el día de ayer en su apertura. Mientras que los astros de Houston también ya muy cerca. Me hicieron nueve carreras por una a las medias rojas de Boston. Y están al frente tres juegos a dos. Hay que recordar que esta serie es de campeonato. Son a ganar cuatro posibles siete duelos. Al día de hoy solamente eh, el equipo de los Bravos de Atlanta estará enfrentando a los Dodgers a las 19 horas. 9 por 2 fue el resultado el día de ayer eh, de los Bravos sobre los Dodgers. Así es que ya muy cerca conocer a los invitados a la serie mundial que estará arrancando el próximo 26 de octubre. Así es que Atlanta y el conjunto de los Astros de Houston tienen ventaja en estas series. Y continuación de la fecha 14 en el torneo Grita México del fútbol mexicano. Resultados finales: el equipo del Toluca empató uno con el Necaxa. Los Pumas de la universidad reviven. Vencieron 2 por 1 a los Esmeraldas de León de Visita allá en el estadio Nou Camp. Con este resultado, los universitarios mantienen vivas sus posibilidades de buscar un lugar en el repechaje en busca de la liguilla, pero deben aprovechar la localía, aseguró su técnico Andrés Niri.
22: Enfocarnos en, en el objetivo de, de ganar en casa el domingo eh, para no despegarnos de ahí arriba. Hemos hecho una parte, hemos dado un pasito, un pasito ¿sí? importante, pero no definitivo. Tenemos que buscar ese paso definitivo que es. Nos quedan tres, Tenemos un partido pendiente, tres partidos de local, y en, en casa eh, nos tenemos que hacer fuerte y mantener esto la regularidad dentro del año.
6: Los Pumas que están saliendo ahí de sus cenizas. Bueno, los Tigres, los Tigres golearon 3 por 0 a los Tuzos del Pachuca, mientras que los Cholos de Tijuana y las Chivas Rayadas del Guadalajara empataron sin goles los cinco primeros lugares. América ya calificaba la liguilla. Llegó a 31 puntos, el Atlas tiene 23, mantiene ahí el segundo lugar de la tabla, Tigres y Toluca, tercer y cuarto con 22, Monterrey es el quinto lugar con 20 unidades, así las cosas ya en la recta final de la temporada regular en la Liga MX. Y fecha 3 en la fase de grupos de la Champions. ¿Qué juego entregó el día de ayer el Manchester United y Cristiano Ronaldo? Lo perdían 2-0 ante el Atalanta, pero de la mano del que llaman el comandante Cristiano Ronaldo, el United le dio la vuelta 3-2. El sí. Bayern venció 1-0 al Benfica y el Barcelona. El Barcelona ganó su duelo 1-0 ante el Dinamo. El Barcelona que está atravesando una severa crisis, pues gana su juego de Champions. Y pues esas son buenas noticias de cara a lo que será el Clásico contra el Real Madrid. Ya se viene en breve el Clásico allá en España. Bueno, y el día de hoy. El día de hoy arranca la semana 7 en el fútbol americano de la NFL. Por ahí a las 19 horas con 20 minutos en el First Energy Stadium. Los Browns de Cleveland estarán enfrentando a los Broncos de Denver. Ambos equipos llegan con récord de 3 ganados y 3 perdidos. Eh, un duelo pues tradicional de la conferencia americana Broncos de Denver contra los Browns de Cleveland así las cosas, ya siete semanas en la NFL, muy buenos juegos la verdad es que Siete muy buenos semanas
2: juegos. ya, o sea, ya nos estamos acercando a la mitad ¿no? a la mitad,
6: casi a la mitad. Sí. rápido Sí, 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 Acord hay que acordarse que ahora son de 18 semanas, ¿no? Pero si sí, ya nos estamos acercando a la mitad de la campaña. Bueno y el pugil mexicano, Saúl El Canelo Álvarez, continúa con sus entrenamientos para su pelea del próximo 6 de noviembre ante el estadounidense Caref Plant en este combate, el tapatío buscará ganar el título absoluto de los Super medianos en lo que sería un hecho histórico en el boxeo mexicano. He hecho muchas cosas en
12: el boxeo, gracias a Dios. Esta creo que va a ser una de las más importantes en mi carrera, por eso estoy muy motivado y, y, y va a ser muy importante para mi país, para México. Creo que va a ser muy importante el, el ser el campeón indiscutido. Me not
6: bueno, próximo 6 de noviembre, Saúl El Canelo Álvarez contra eh, Caleb Plant. Y a través de una carta, Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano, informó que no buscará la reelección al organismo. Tomó su primer periodo para el 2012-2016, luego por unanimidad fue electo para el 2016-2020 y pues ya los rumores han comenzado a sonar de quién podría ser el sustituto, el próximo presidente o la próxima presidente del, el, del Comité Olímpico Mexicano, una mujer, parece tener buenas posibilidades. La próxima asamblea se llevará a cabo el 11 de noviembre, así es que no continuará Carlos Padilla como presidente del COM, el Comité Olímpico Mexicano. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que es un extraordinario día para todos. Como siempre,
23: Julio. Gracias,
6: gracias Al a ti. buen día.
3: Y tras los señalamientos de la diputada Patricia Armendari sobre la falta de pruebas del desabasto de medicamentos en redes sociales, pues hubo muchas reacciones, entre ellas la de Guadalupe Acosta Andaranjo, militante del PRD político, fundador de este partido, exsecretario general del mismo. Y bueno, señaló que su esposa Sonia se atiende en el sistema público de salud de Nayarit por cáncer de mama y que han padecido, lo he vivido, dijo, lo he vivido, eh, sean sensibles. He padecido la falta de medicamentos. Guadalupe Acosta Naranjo, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buenos días.
8: Buenos días, Lupita. Buenos días,
2: Sergio. Eh, la experiencia de tuya y de tu familia?
8: Pues mira, mi, mi esposa, mi
2: compañera, eh, tiene este
8: problema desde hace un año que detectamos precisamente en estas fechas eh, mediante su rutina de, 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 de detección personal pues que tenía un, un, una bolita en su seno derecho y fu fuimos a que le hicieron una biopsia la biopsia le salió negativa en ese instante eh, dos meses después volvimos porque estaba creciendo y salió positiva eh, de un cáncer muy agresivo se, se le estirpó el, el quiste pero se le ha dado un tratamiento desde entonces hasta la fecha eh, fuerte, duro, de quimioterapias que ya terminamos. Precisamente hace un mes terminamos las quimioterapias que, que le estuvieron dando y ahora está en la, en la fase de, de radioterapia. Eh, so, serán 16, el día de ayer fue la segunda eh, radioterapia. En Mayarita hay un solo aparato... Tanto en el sector público como privado para dar radioterapias. Un solo aparato que está en el Hospital General y que tiene entonces enormes colas. Tú sabrás, para todo el estado de Nayarit, un, una sola manera de atender a todos los que necesitan radioterapias. Y, y, y estamos en ese proceso hoy. Eh, le darán 16, insisto. Y luego terminará con un proceso de lo que ellos llaman vacunas, que en verdad no son vacunas, es un, es una, un medicamento que, que le dan el e septín, eh, que es sumamente caro, por cierto, no, no existe en el en, la, en el sistema de salud, cada ampolleta cuesta 42 mil pesos de este e y, y las propias quimios, nosotros tenemos que tuvimos que venir a comprarlas aquí a la Ciudad de México, allá en el sur, donde está el centro de cancerología alrededor y una serie de farmacias especializadas, y pues tuvimos que venir a adquirirlas y llevarlas. Nosotros tenemos manera de hacer eso, pero muchísima gente no tiene manera.
3: Guadalupe, ¿qué, qué, ¿qué pensaste cuando viste esta, pues este este mensaje en la cuenta de Twitter de, de Patricia que dice pues indigné, pues me... que no hay evidencia de desabasto de medicamentos y que, y que ella pidió a los padres de familia, solicitó a las enfermeras, a los enfermeros, a las mamás y que nadie le llevó ni una sola evidencia de esto? ¿Qué piensas?
8: Me, me, pues, me indigné mucho, Lupita, ayer. Y, y fíjate que sucedió una cosa... Porque ayer, a, a, antier cuando, o ayer cuando cuando desperté, miré un video que subieron de mi esposa, porque mi, mi esposa hoy es diputada local, donde ella narra, porque era el di, a, ayer era el día exactamente de... 19 exactamente el día de, de la lucha contra el cáncer, entonces ella había subido un punto de acuerdo porque se lo pidieron los doctores para que uno de los quirófanos que está en el Hospital General se acondicionara exclusivamente para tratar a las personas con cáncer. Porque no hay un quirófano especializado en todo Nayarit que esté, que se dedique solamente a eso. Y también las filas son larguísimas. Sonia se comprometió con los médicos y que lo solicitaría. Y, y, pero ella fue y, y duró más de dos horas para que le dieran el tratamiento. Ya no alcanzó a regresar a tiempo porque fue exactamente el momento en que estaba la sesión, y le dejaron hablar en asuntos generales, pero ella narró lo que estaban viviendo las gentes allá, y, y mi esposa pues está sensible, se quebró, lloró en la tribuna. pues Yo lo miré ayer en la mañana, y después me, me metí a Twitter y miré esta cosa, y eso fue lo que me motivó a con indignación a decir lo que conté, porque es un asunto personal, mi esposa tiene más de un año, esto no lo, lo habíamos tratado, es un asunto que allá se sabe, pero es un asunto personal y, y no habíamos de, yo no había dicho nada. Ayer me indigné mucho porque la insensibilidad de estas personas que no se dan una vuelta ni a un hospital público, ni a un hospital privado, ni a ningún lugar. Claro que es tristísima la situación que ve uno ahí con los niños, con las mujeres, con las personas que no tienen medicina, que los doctores te dicen, oiga, don Guadalupe, estamos dando tratamiento incompleto, no todo el mundo puede traer las cosas, este, estamos dando cosas que no sirven, porque si no es completo, pues, no es eficaz, para, bueno, me indigna mucho, por eso hice esta, esta, pues, este te testimonio, el propio, el nuestro, eh, dirigido al presidente de la república, quien conoce a Sonia, evidentemente conoce y nos conocemos, fuimos muchos años militantes del mismo partido y compañeros, hoy no estamos en la misma trinchera, no tiene nada que ver con nuestras diferencias políticas este testimonio, sino de que pongan atención, por favor. Hay un asunto de humanidad. No pueden seguir mintiendo de esa manera tan fría para decir que sí hay medicamentos, que sí hay todas las condiciones. Eso es absolutamente falso. El haber desaparecido el fideicomiso de gastos catastróficos fue un gravísimo error, porque los mismos médicos el, me, me lo han dicho... El, el, Claro que antes, con el, con el Seguro Popular, existían estos tratamientos. No tenían que ir a comprarlos la gente. Si había algún problema y alguien se robaba algo en una licitación, pues pongan atención en eso y resuelvan. Que nadie... y que se castigue a los culpables. Pero no dejen a la gente sin medicina y no sigan mintiendo. Porque miles de gente que nos escuchan saben, los que tienen este problema, el enorme desabasto que hay en el sector salud público, que, la gente, que sus medicamentos son costosos. Yo tengo la fortuna por nuestros trabajos de poder resolverlo, ¿verdad? Eh, aunque tengamos que viajar a la Ciudad de México a comprar lo que allá no existe, pero la inmensa mayoría de la gente no tiene nuestras condiciones, y, y, y eso es absolutamente inhumano.
3: Muy bien, pues Guadalupe, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
2: Un fuerte abrazo gracias, gracias. un fuerte abrazo a ti y a Sonia también. ¿eh? Este, muchas gracias, el
8: Lupita, y gracias por fijarse en estas cosas que son
2: muy importantes para mucha gente.
3: Hasta luego, muchas gracias.
2: Y bueno, como él, eh, que finalmente como es un personaje importante de la política, se le presta atención, pues cuántos casos hemos escuchado. Alejandro Barbosa nos ha narrado esos casos de... Eh, sobre todo familias desesperadas porque sus hijos no tienen acceso a los medicamentos Las propias cifras oficiales dicen que hay ausencia de medicamentos Patricia, El propio secretario de salud lo reconoció el otro día en, en, Iván no sé cuántas veces, en un principio el presidente lo negaba Pero esto lo negaba en 2020, uh -huh. eh, ya no lo niega el presidente Y siempre todos los días dice, ah es que ya los compramos, sí. es que ya los compramos bueno, el hecho está en que no están llegando y las propias cifras oficiales lo confirman, pero esta diputada Patricia Armendaris, que fue funcionaria pública, después resultó una rica empresaria y ahora es diputada por Morena, pues dice que no, que no faltan los que medicamentos. Que no hay problema, que no hay
3: problema. Después dijo que no, que ella se refería al tema de, de los cuidados, pero en su en su Twitter, del, en su tweet del día de ayer, ahí muy claramente ella escribió sobre el tema de desabasto de y medicamentos. Que, no, que
2: dijo que no hay evidencia de falta de medicamentos. Así es. Nos da tiempo, ya no nos da tiempo, ¿verdad? Vamos a una pausa. Nuestro número de WhatsApp es el 55 20 10 96 47 repito 55 20 10 96 47 regresamos
9: Agárrate, pues. Sígueme marcando el paso Que te aseguro que es de lo más sabroso Voy para la rumba, pa la
2: rumba De Tito Puente Esta canción se llama Oye, ¿cómo va? Estamos escuchando música interpretada por Celia Cruz
9: para que El aniversario
2: de su nacimiento y Escucha, Vita, porque ¿cómo va? ¿Cómo va? ritmo ¿No?
3: ¡Ay, qué cosa! <risa> ¡Qué buen baile nos estamos echando aquí esta mañana! Mira nada más, los chavos de la... El Kike, ¿no? ¡Qué barbaridad, bueno. mi Kike! No te conocía esos pasos.
2: A, a, ver, a ver si baja un poquito la pancita.
3: <risa> no, hombre, está re fuerte el Kike. Sí, sí, está grandote, sí, está ¿verdad? Sí, está grandote. Bueno.
2: Por, por, por eso amedrenta al, al conductor de la microdeportiva, ¿eh? <risa>
3: Bueno, vámonos a los mensajes. Oye, me dice una persona, la, eh, lamentablemente no solo faltan medicamentos a quienes tienen cáncer. Tiene 15 días que no me dan insulina glargina. Eh, me comentan que me dé mis vueltas a ver cuándo llega y esto es en la clínica número 4 del IMSS en Zacatecas.
2: ¿Y por qué no se los pide a la diputada Patricia Armendariz? Ella, Ella parece que sí tiene medicamentos, por lo menos dice que no faltan. Dice otra persona, los felicito por su noticiero, el estilo que manejan completamente diplomático, ecuánime y el profesionalismo. Se agradecen, los escucho Camino al Trabajo. Excelente día, Patricia O.
3: Eh, buenos días, alguna administración que venga a rehabilitar las entradas del Metro Impulsora y que también abran las puertas de la pista de bicicletas, es lo que nos dice Saúl Rabiela.
2: Dice otra persona, Sergio Lupita, ¿qué evidencia quiere esta señora? ¿Algún número de muertes por falta de medicamento? ¿Esta es la evidencia que quiere? Bueno, ya sabe usted que los diputados viven en otro mundo. Son las nueve de la mañana con treinta y tres minutos. En la Cámara de Diputados se instaló la nueva Comisión de Reforma Política Electoral. Ante esto, la diputada de Movimiento Ciudadano Ivonne Ortega expresó que es fundamental... Revisar y revalorar los mecanismos de participación ciudadana. Ivonne Ortega, diputada federal de Movimiento Ciudadano. Siempre es un gusto conversar contigo, Ivonne. Buenos días.
3: Hola. Ah,
2: no Creo que si... no nos escucha. Bueno, vamos a tratar de, de conectarnos para que nos escuche Ivonne Ortega. Es ahora diputada por uh, Movimiento, Movimiento Ciudadanos. Ciudadanos. Era priista. Era priista, uh -huh. fue de hecho gobernadora allá de Yucatán. Ya, ya la tenemos en la línea telefónica. Ivonne Ortega, eh, cuéntanos acerca de pues de lo que se va a tratar de hacer en la Comisión de Reforma Político-Electoral.
24: Hola, Ivonne. Bueno. Hola, sí. ¿cómo Hola, estás? Buenos días. Escucha? Hola, casi no te escucho, Sergio.
2: Ah, yo, yo te escucho perfectamente. Yo te conversaciones. escucho perfectamente bien. Déjame ver ah, si podemos este, subir mi volumen. Bueno, Ivonne, cuéntanos, ¿qué se busca en esta Comisión de Reforma Política Electoral?
24: Bueno, la propia, el propio nombre de la Comisión eh, creo deja con claridad la intención del gobierno, ¿no? Está al, al crear la, esta reforma política, reforma político-electoral, lo que hace es abrir la posibilidad. No, está fallando la comunicación. Se, se nos fue.
2: Vamos a tratar de restablecer la comunicación, porque no? Simple y sencillamente no, la verdad es que no no estamos pudiendo escuchar bien a, a Ivonne Ortega, eh, que es todo un personaje este, es un personaje que surge de un pueblo pequeño ahí de Yucatán, que se hizo líder de los comerciantes del mercado local y que y finalmente, pues, uh, eh, tuvo una trayectoria política muy importante que la llevó a ser gobernadora de Yucatán, pero también legisladora federal. Vamos rápidamente a los mercados. En este momento cae la bolsa mexicana de valores 1%, el Dow Jones 0.3% y el Nasdaq 0.1%. El dólar eh, se ubica en 20.78 pesos en ventanillas bancarias, 20.2522 en el mercado al mayoreo. Pues a la baja en realidad todos los mercados eh, esta mañana con excepción eh, pues con excepción del Nasdaq eh, no el Nasdaq de hecho ya también está bajando pero en fin la situación complicada hay, uh, hay dudas acerca De lo que viene en materia económica
3: Bueno y ayer qué tarde Tan eh, dura en León Muy muy trágico Fíjese que cuando menos un policía murió Y dos más resultaron lesionados Tras registrarse varios Ataques imagínese nada más Varios ataques de manera Simultánea contra estaciones De la policía en Long Guanajuato Hubo un dispositivo De seguridad en la, en la ciudad y bueno, pues sorprendió a la gente que estuvieran de manera coordinada estos ataques en contra de los elementos policíacos. Y ya está Ivonne Ortega con nosotros en la línea.
2: Ivonne, esperemos que ahora sí te escuchemos bien. Eh, cuéntanos acerca de lo que se busca con esta reforma política electoral.
24: Hola Sergio, gracias por el programa de platicar contigo, platicar con tu auditorio. Pues el propio nombre lo dice, ¿no? La Comisión para la Reforma político Electoral. La intención, me imagino, por, por lo menos en el caso del Movimiento Ciudadano, es poder elevar inclusive el debate y, y superar lo que ya hemos logrado, lo que tenemos hoy como, como mexicanos, lo que nos hemos dado, las instituciones, fortalecerlas, eh, transparentarlas, por supuesto, y avanzar un poco más, no solo hacia lo que se ha venido comentando eh, en la propia comisión, fue motivo de, de debate en, entre algunos miembros, pero en el caso del Movimiento Ciudadano propusimos ver más arriba y hacer una reforma política del Estado, eh, porque se ha cambiado de colores, se ha cambiado de partidos y se ha ido avanzando en las democracias con modificaciones, pero no se ha cambiado el sistema político mexicano. Nosotros, Movimiento ciudadano queremos hablar con expertos y con gente que esté interesada respecto a la segunda vuelta, por ejemplo, donde puede llegar un gobierno eh, más legitimado con el 50 que en consecuencia obliga a tener gobiernos de coalición porque la segunda vuelta significará que los partidos no solo hagan alianzas electorales y momentáneas, sino que hagan alianzas con proyecto de gobierno, que puedan tener los partidos primarias para elegir a sus candidatos a gobernadores y a presidentes de la República. Sé que es polémico, pero vale la pena hablar de la reducción del mandato a cuatro años, tanto presidentes como de gobernadores, y poder platicar de la reelección. Por un solo periodo más, como está en Estados Unidos y en otras partes del mundo, por supuesto no retroactiva a ninguna autoridad que esté en este momento vigente y muchos temas más que vale la pena poder estar poniendo en la mesa el debate y que espero que en la comisión se lo hemos pedido a la presidenta que abramos el foro, que abramos a diferentes... Eh, participaciones de especialistas y gente que quiera participar, para que le demos y nos demos la oportunidad como México, como país, de tener una reforma profunda al sistema político mexicano.
3: Y bueno, está muy polarizado el ambiente en estos momentos, la situación en eh, México es eh, eh, muy, muy complicada. Eh, ¿Estos temas se tienen que discutir ya o, o, o no hay un momento específico? O sea, ya se tienen que discutir, se tiene que abrir el espacio y darle una buena pensada darle una eh, pues eh, un, un, un buen análisis.
24: Bueno, qué bueno que lo comentas, uno se con, se configuró y nos eh, instalamos como comisión, fue una comisión que se creó que se llama Comisión Político-Electoral, de Reforma Político-Electoral, pero en este momento no hay una sola iniciativa todavía presentada, ¿Qué hay en la comisión? El documento que presentó Movimiento Ciudadano respecto a estos temas que les estoy comentando, efectivamente sí está polarizada eh, pues el ambiente, ayer mismo en la Cámara terminamos a las seis de la mañana, eh, un día antes, lamentablemente, por una condición eh, de, un, de un propio, eh, de una propia eh, integrante de la, de, la, de la bancada de Morena, que no estaba de acuerdo con retirar la, re, la deducción de impuestos de las, de, las, de las organizaciones civiles, se armó ahí hasta, vieron en un momento golpes en la Cámara pero creo que sí es el momento en donde se pueda abrir este debate y abrir nuestras mentes todos y pensar cómo podemos y nos imaginamos mejorar lo que ya tenemos, fortalecer lo que hemos logrado como mexicanos, lo que nos hemos dado como mexicanos, y poder avanzar hacia otras condiciones que quiten estas condiciones de rispidez y den oportunidades de consenso, de conciliación y de trabajo previo a no solo un proceso electoral.
2: Eh, nos mencionabas varias medidas. A tu juicio, ¿cuál sería la más importante? Si hubiera una enmienda en particular que tú apoyaras, ¿cuál sería?
24: Yo apostaría por la segunda vuelta. La segunda vuelta eh, permite condiciones, por ejemplo, pongámonos en la elección del 2006, que ha sido multimensionada es, en estos temas. Si hubiera habido una segunda vuelta, la condición hubiera sido diferente pongamos la elección del 2018. Si hubiera habido una segunda vuelta, también la condición hubiera, hubiera, hubiera sido diferente porque generas condiciones de pesos y contrapesos. En la segunda vuelta, hablando del 18, hubiera terminado siendo la campaña del presidente actual con Anaya, que era el, presidente que quedó, el candidato a la presidencia, que quedó en segundo lugar, y Mitt, que era el presidente del PRI, que quedó en tercer lugar, pues hubiera tenido que eh, ponerse de acuerdo para poder saber a dónde llevaba esas canicas que él representaba y entonces se hubiera verificado a lo mejor efectivamente ganaba nuevamente el presidente sí, nada más que con un equilibrio en las cámaras que como pudimos ver durante toda la madrugada de ayer y de antier, pues al no tener equilibrios obviamente utilizan la aplanadora como coloquialmente se les dice que eso ya lo veíamos viendo superado en el caso de México ¿no?
2: Ivona Ortega, diputada de Movimiento Ciudadano gracias por hablar con nosotros
24: al contrario, Sergio, gracias a ti por la oportunidad y a tu auditorio por la paciencia. Y disculpen la voz, pero pues casi estamos terminando en, la, en, la, en se, el pleno.
2: Se te oye una voz grave de contralto, se te oye muy bien. <risa> muy gracias. Bien. Gracias, Ivonne.
3: Bueno, y vamos a otros a otros temas, fíjate que vamos a hablar de teatro, el ciclo de teatro con derechos, con Juan Pablo Rivas, productor general del ciclo de teatro con derechos. Juan Pablo, ¿cómo te va? Muy buenos días, cuéntanos, que nos invitas a, a ver tres historias.
20: Hola, mucho gusto, buenos días, y muchas gracias por la invitación para platicar sobre el ciclo de teatro. Sí, fíjate que el ciclo de teatro es una... Es un trabajo en conjunto con una organización civil que se llama Documenta AC. Ellos trabajan varias líneas bien delimitadas, que es tortura, dis discapacidad psicosocial, es, eh, acceso a la justicia y cárceles. Y nosotros creemos que es bien importante, eh, aparte de hacer su trabajo cotidiano de todos los días que hace una organización civil como General eh, leyes y, y ayuda asistencia a, a las personas en prisión, eh, este, en libertad, perdón eh, nosotros creemos que lo más importante también es que esta información y estas formas llegue al público en general, entonces creamos este proyecto que es teatro en línea para que puede llegar a, a mucho más personas y mucho más gente y de esos va el ciclo de teatro con derechos.
2: Bueno, el, uh, exactamente, bueno, dices que ayudan a, a la gente, reinserción social de quienes están en, en la cárcel. ¿Esto lo hacen con las entradas a ciertas obras o cómo lo hacen? ¿Cuál es la mecánica?
21: No, no,
20: nosotros eh, es, es teatro, con, eh, se paga. Eh, sin fines de lucro, es gratis, o sea, la gente puede ver eh, por un, un fin de semana la obra completamente gratis. No, lo que nosotros tratamos de acercar al público es los contenidos, los contenidos que hablan de tortura, que hablan de discapacidad psicosocial, es que verdad. hablan de este de acceso a la justicia, eh, porque muchas veces lo que sucede con el teatro pues es el espejo de un país, no y entonces... Nos podemos reflejar en alguna circunstancia y decir, ah, pues eso me está pasando a mí, significa que sí hay una solución, ¿no? Porque muchas veces al ver un problema individual, pues se ve imposible salir de ellos. Pero cuando te lo presentan de una u otra forma, pues te das cuenta que hay posibilidades y hay caminos de poder ir hacia adelante y denunciar, pues, ¿no?
3: Muy bien. Juan Pablo, ¿eh, ¿dónde se están presentando?
20: Nosotros nos presentamos en línea en, en lamanchaproducciones.com Ahí tú entras y está una pestaña que dice jornada de teatro Tú in, in, eh, le das clic, ingresas tu correo y tu nombre, nada más Y eh, ya puedes ver las tres funciones que tenemos ahorita con el ciclo de teatro Ahorita está la obra de la fe de los cerdos Pero la próxima semana entraremos con nuestro estreno que es eh, psicosis eh, la Quinta Fase Lunar y esto sale de una convocatoria estas obras salen de una convocatoria que hicimos el año pasado con Documenta, que nuestro jurado es Alberto Lopnitz eh, un, un productor y director que ha trabajado mucho tiempo con, con estas obras de, de interés social eh, Aleida Gallardo, que es una actriz que lleva muchos años trabajando también está eh, Iván Tula que es otro dramaturgo independiente y está Diego Barraza que es un editorial, eh, que trabaja en un editorial, bueno, que es director del editorial sí. Sexto Piso sobre Derechos Humanos. Entonces, de eso sale esta curaduría de tres obras y son las que uh -huh. estamos mostrando ahora ya en, en,
3: en, en nuestra
20: plataforma hasta el 18 de diciembre.
3: Gracias,
6: Juan Pablo.
2: ¿De qué? <risa> son las 9:46. con 46.
6: Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
3: Israel Arechiga, ¿cómo estás? Buenos días.
23: Hola, muy buenos días, querida Lupita, querido Sergio, todo el auditorio. Qué gusto saludarlos. Y bueno, pues la, la música de fondo no podría ser mejor porque hoy traemos la celebración ...de una bebida que llegó al mundo para quedarse, que llegó al mundo para celebrar... ...y que tiene una historia bastante particular y que probablemente no conozco yo a nadie... ...que diga que no le gusta y es el champán. Justo este fin de semana es el día mundial del champán, de las burbujas, del champú, ...no importa cómo le quieran llamar, el chiste es que se disfrute... ...porque de verdad es una, es una de las bebidas con una historia bastante particular... Muchos de nosotros habíamos escuchado o hemos escuchado la historia del famosísimo monje, don Periñón, pero eh, estamos hablando que esto es a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, pero realmente la historia del champán va mucho más atrás y es justo en el año 425 cuando por primera vez se consagra al primer rey de Francia justo en Reims, en la capital de champán y es ahí donde empieza la historia del champán. A partir de ahí todos los reyes posteriores se van consagrando con vino de champán en la región de Champán y entonces siempre va a estar ligado el catolicismo, va a estar ligado a la monarquía, siempre van a estar ligadas las clases altas de Francia y la celebración con el vino de Champán. Pero originalmente era un vino tranquilo, un vino como conocemos nosotros actualmente al vino blanco. Posteriormente, ahora sí entra la historia, el monje Don Periñón, que estaba buscando de manera curiosa eliminar ciertas burbujas que se iban quedando en el vino, y esto pasaba cuando el vino se embotellaba directamente y, y, y no quedaba reposado en madera. Cuando uno reposaba el vino en madera, esas, este, este carbónico, esas burbujas se iban perdiendo, pero si lo metían directamente en botella y fermentaba en botella, tenía unas burbujas que el monje de Don periñón primeramente quería eliminar y después cuando lo prueba se da cuenta que es espectacular el vino. A partir de ahí se inventa, por llamarlo de una manera, el método Champenois, que ahora ya no es ya no es correcto decir ese nombre, sino ya es correcto decir el método tradicional, que es la segunda fermentación en una botella para tener estas burbujas que son, son tan características del champán. Es importante, cuando hablamos de este vino, eh, entender que se hace con tres uvas. El Chardonnay, que es la uva blanca, y dos uvas tintas, que eso es muy curioso. Se hace con Pinot Meunier y con Pinot Noir, aunque sea un vino blanco. Cuando es un vino rosado, tiene tiene el vino líquido, tiene mayor contacto con el hoyejo, con la piel de la uva, y eso le da el color rosado. Pero bueno, pues ese es un poquito de la historia del champán como lo conocemos al día de hoy, que, que finalmente, gracias a todos los reyes de Francia, se quedó como una bebida para para celebrar, como una bebida para momentos importantes, y que bueno, pues este fin de semana lo celebramos. Y ya saben que como todos los jueves les recuerdo que el día viernes, en la edición impresa del Heraldo de México, sale Gastrolab, para que le echen un buen ojo y nos escuchamos sábado y domingo en punto de la una de la tarde.
3: Muy bien, muchas gracias Israel, muy buenos días.
23: Les mando un fuerte abrazo, buenos días.
2: Son las nueve de la mañana con cincuenta minutos, vamos a un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente López Obrador dijo estar de acuerdo con que el Congreso modifique su iniciativa de reforma en materia de electricidad siempre y cuando se respete la esencia de la propuesta.
7: Pues sí, siempre y cuando este, se mantenga la esencia de la iniciativa. ¿Cuál es la esencia de la iniciativa? De que la industria eléctrica sea una industria estratégica propiedad de la nación, de todos los mexicanos. Y que la generación, la distribución de la energía eléctrica no tenga propósitos de lucro.
3: Bueno, por otro lado, el primer mandatario reveló que el gobierno del Estado de México presentó una controversia en contra de la fórmula para repartir los recursos a las entidades federativas.
7: Ahora hay una controversia, esto no se sabe, pero que es interesante. Hay una controversia porque eh, durante algún tiempo fue creciendo más la población del Estado de México y en la fórmula para la distribución se incluyó dar más a los estados con más población. Entonces el Estado de México recibía más recursos de la federación.
2: En este espacio el abogado fiscalista Jorge Alberto Piquet destacó que en la miscelánea fiscal 2022 se mantiene la obligación de los jóvenes mayores de 18 años de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes.
15: En efecto, existe una obligación por parte de los jóvenes que vayan cumpliendo 18 años de irse inscribiendo poco a poco, o irse inscribiendo en cuanto los cumplan, que aún no salen con exactitud las reglas de operación. Estas vendrían en el reglamento del Código Fiscal de la Federación o a través de la famosa miscelánea fiscal que emita el propio Servicio de Admisión Tributaria. Y en efecto, esta reforma pretende obligar a que quienes vayan cumpliendo 18 años, el de
3: inscribirse en el RFC. Irene Levy, la presidenta del Observatorio de Telecomunicaciones en México, señaló que si el Congreso otorga el presupuesto para que el IFT opere el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, la Suprema Corte podría permitir que esta medida entre en vigor
16: que no tenía el presupuesto, que no tenía el presupuesto para implementar este registro. En un momento dado, si después le dan el presupuesto, afortunadamente ahorita no se lo han otorgado con este paquete de, de fiscal, digamos, que se está aprobando, no le otorgaron el presupuesto, pero si después se lo otorgaran, pudiera haber un susto que nos dieran y que en algún momento la Corte definiera que se acaba la suspensión y se implementa el pan out.
2: Sin el respaldo de México, la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución para exigir unas elecciones libres en Nicaragua y la liberación inmediata de los opositores detenidos en ese país.
3: El Tribunal Supremo de España aceptó extraditar a los Estados Unidos al jefe de espionaje del gobierno de Venezuela, Hugo Carvajal, para que enfrente cargos de narcotráfico.
2: Un comité del Senado de Brasil acusó al presidente Jair Bolsonaro de nueve delitos como preva prevaricación y charlatanería por su gestión en el combate a la pandemia de, de COVID-19.
3: La Organización Mundial de la Salud informó que en la última semana la región de Europa registró un incremento del 7% en casos nuevos de COVID. Fue la única región del mundo con aumentos.
9: Hoy
2: Bueno, pues en TikTok un joven mexicano llamado Daniel Cruz, quien trabaja como pianista en un restaurante de lujo, compartió un video en el que se le observa tocando una pieza misteriosa. Bueno, pues que resultó ser del agrado de todos los comensales. Más tarde, el mismo muchacho reveló que se trataba de una versión elegante de la cumbia El Paso del Gigante del Grupo Soñador.
10: El Paso del Gigante, la versión más fina y elegante de este B -B -B Bistro Blue.
2: oye muy distinto, mi querida Guadalupe, se nos acabó el tiempo Vámonos ya. Vámonos
3: entonces, que la pasen todos muy bien, buenos días.
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio